0: Llevamos sin dormir más de un día colillas en dos vasos de vino Dame la mano que la tienes fría Cuando este amor nos va a dejar tranquilos
1: Hola, bienvenidos a Revelación Otimo, el podcast de JNC Pop. Hoy tenemos a Zahara, Claudio. Por fin, 60 programas. Ha costado traer a esta mujer. ¿Qué agenda tienes?
2: Yo, ¿60 en serio? ¿60? No, programas? Son y el azar, no,
1: no, este es el 61, 62,
3: pero... Ay, sí Ay, qué
2: pena, pues yo también tenía ganas de venir, ¿eh? O sea, no ha sido por falta de interés. Es que...
0: Eso se Como... lo dices a todos. Bueno, vale.
2: precisamente...
0: Precisamente.
2: Eso no se lo digo a todos.
1: Eh, Vienes a presentar reputa. Eh, tengo que decir que la entrevista que te hice de puta ya está hecha, ya ese fue...
2: Gracias, no volvamos ahí.
1: Sí, ese, La entrevista lacrimógena con Zahara ya está hecha hace tiempo.
2: Aunque vengo con el día ultra sensible y yo, he llorado cuatro veces ya hoy. ¿Sí? y he pensado venga voy con Sebas a ver si me... pero he pensado no, no, lo mismo no, no, eh no. pero he dicho hoy no basta
3: oye no me digas eso que yo estoy aquí hoy como no si quiero, fuera yo hoy yo me siento te lo juro el invitado en el podcast porque claro estáis aquí como de amiguitas <risa> uh, <risa> y yo cuando me siento de invitado eh, para romper la incomodidad y para romper la
1: vergüenza lo único que hago es decir tonterías
2: mucho mejor es que no quiero llorar más
1: vale venga pues
2: <risa> no voy a poder evitarlo pero... no yo
1: o sea realmente no sé si esa entrevista subirla un día editada un poco editada porque hay un momento en hoy el que, es muy
2: bonita y es
1: muy bonita y la verdad es que pero es, hoy venimos a reírnos que sí, que sí, que sí. hoy venimos a reírnos eh, que además va de esto sí o sea
2: este disco va de eso
1: es la sensación y la primera pregunta que te quería hacer yo creo que con esta vamos a ver con la reedición de puta que se llama reputa que son versiones eh, remezclas alguna canción inédita eh, colaboraciones con un montón de artistas como la oreja Van Gogh, la Carolina Durante y tal, tú misma en el libreto pones que necesitabas poner un poco de humor y cerrar un poco con humor esta etapa, ¿no? Cuéntanos tal esto cual.
2: Ojo, es que, Bueno, tú lo sabes que, no sé tú pero tú, eh, Sebas, <risa> que has venido a varios conciertos míos, sabes que siempre he intentado tener de hecho mi monólogo, un momento absurdo reírme de todo, incluso en mis propias canciones había como mucho humor o, había hueco para, para el humor y la ironía. Y claro, puta, no, no, era imposible, porque es que primero en el contexto en el que lo escribo no, no da pie. Pero es verdad que al final yo soy una persona que, eso, que sigo siendo igual, ¿no? solo que he hecho públicas unas historias trágicas, pero al final también he aprendido a vivir con ellas gracias en parte al humor. Entonces jo, necesitaba también explorar ese otro lado del convivir con todo esto, e integrarlo en quien yo soy y no solo estar poniendo el foco en, en el drama y, y me, no me parecía nada más como divertido que hacer una fiesta en la que estas canciones que son tan dramáticas acabaron sonando a otra cosa no tener ningún tipo de reparo ni complejo dejar a la gente participar entonces también el hecho por ejemplo de que haya un reggaetón que era algo insólito hasta ahora en mi carrera y ahora voy orgullosa por la vida también porque has tengo he tú
3: también has caído y ahora he caído
2: pero vamos de cabeza que no me sacáis verás tú mi próximo
0: disco
3: a ver eh, <risa> Esto que dices de, de terminar una cosa muy, muy, muy dramática y, y convertirlo en una fiesta eh, es algo que yo creo que viene muy bien porque se ha hecho en, en, en la historia de la cultura, por ejemplo, me viene a la cabeza el libro que hizo Carrie Fisher de los diarios de la princesa Leia, ¿no? que estaban contando un dramón, pero no podías dejar de reírte. De,
2: claro. A ver, no. yo las historias originales no me van a hacer reír, no creo, pero sí que todo este proceso ¿no? hasta este mismo hasta los propios conciertos del año pasado que yo acababa llorando es que ahora no lloro yo ahora salgo diciendo pues estoy en la gloria ¿sabes? yo en la puta rave
3: no lloré, bueno no, o casi de alegría pero no, pero no, hubo, no hubo espacio para claro,
2: ello claro es que no, no, no y yo a veces me emociono también porque de repente conecto con una frase pero lo que me gusta es estar como celebrando que ha pasado todo eso, que sigo viva, que he podido eh, colocar todas esas experiencias en un lugar que, con el que puedo convivir y relacionarme y ser un ser funcional y, y que, joder, es, es que no hay mayor alegría que eso, entonces esto estoy.
1: Vienes precisamente de una fiesta que se celebró anoche, aunque esto se va a escuchar en otro momento, pero anoche, eh, según la grabación de este programa, hiciste una fiesta de presentación que aunaba un poco todo. El acústico sí. más sentimental o lo que sea, no sé cómo llamarlo. Sí, tampoco. Eh, porque Berlín tampoco es una cosa muy de llorar, pero bueno. Eh, hiciste Berlín en acústico, también la de la hostia de Dios, y luego hubo una sesión de tecno, que uh -huh. fue tecnazo total, Tecnazo. y luego una Sin sesión de reggaetón. Exacto. Cuéntanos cómo fue esta fiesta.
2: Ay, por favor. ¿Con Dios Instagramers? Una... A mí nada más bueno. entrar, se
1: me presentaron dos Instagramers.
2: Yo no, o sea... Pero
1: famosos. Define famoso. <risa> pues no sé, pues que tengan más de mil followers. <risa> o sí. sea, que tú eres famoso. <risa> ¿tú? Por eso lo digo. No, no. O sea, a ver... No, yo que
3: sé, Oye, que para me meto un famoso.
2: fiestón. Yo me monté un fiestón que no me lo esperaba en la vida.
1: Era un fiestón en Moncloa.
2: Yo estaba alucinando porque también es... Es verdad que mi historial es, no he tenido nunca una fiesta. He tenido mis fiestas de cumpleaños de 12 personas, pero jamás había llegado a hacer un evento en el que lo importante no fuera yo. Porque también creía que esta es un poco la esencia del disco de Reputa. Porque en Reputa soy yo en la portada, pero luego escuchas las canciones y si cuentas los segundos minutos en los que aparece mi voz dentro del disco, pues son como anecdóticos.
1: Sales bastante. Pero, ¿eh? pero, a ver, cuando, cuando, me, dij, cuando me dijisteis, eh, o Guille, tú, que ibais a hacer un disco con versiones de que, que iban a estar Carolina Durante, La oreja de Van Gogh, yo me imaginaba que tú no ibas a salir, pues ah, sales no, todo el rato ah,
2: bueno, no, en del La Porte no salgo en
1: del La, Porte no, en de la
2: Porte no salgo, pero bueno yo Te has fíjate, la fíjate que yo pensaba que yo iba a salir más, o sea que iba a cantar como todas las canciones de alguna manera y lo que a mí me pasa mientras íbamos produciendo el disco que era como uy, quítame, quítame, que cante todo el mundo que yo aquí no hago falta, que ya he cantado mucho antes no, pero, pero sí que tiene esa esencia de, de invitación, de mezcla de yo estar como hilo conductor de una... De, de una comunidad reunida celebrando cosas y cantando canciones y ayer un poco era esa esencia de la reforma de las canciones que por eso de repente Berlín, una canción que solo he cantado con el Bomba negra así, 15 minutos como también tú bien has visto, no lo sé Sí,
0: también,
2: también <risa> Claudio también ha ido
3: a reputar En Bilbao, en el en BBK ahí sí estuvo muy guay además Sí, pero ya les lo conté a Sebas, me dio mucha pena que de repente os pusieran a las 8 de la tarde
2: Esto es una otra conversación,
3: vale porque la tenemos <risa>
2: o sea, quiero decir que esto nos pasa con mucha gente que, que, que yo al principio me parecía que guay el atardecer para la rey pero claro, luego según lo que venga después, que corte de rollo, ¿no? Pues no te da tiempo como a entrar del todo. Ya, yeah. eso... Bueno, que me pongan a la hora buena. Llama al que hace los horarios. Pero volviendo a la fiesta de ayer, me hacía como mucha gracia tocar una canción tan festiva de Bombazo Negra, de repente desnuda de todo eso. Y, y de hecho, mientras la cantaba, empecé como con más energía y el segundo estribillo ya estaba cantándolo en plan de, qué triste, qué triste puede ser esta canción si quieres, ¿no? Como, como que, qué pequeña y qué delicada. Entonces me parecía también como divertido también solo cantar dos canciones, en plan. Esto no es un concierto, o sea, a mí no, ya he trabajado mucho, por favor, no me jodáis la vida. Yo lo que quiero es pasármelo bien y por eso invité a, a dos de los DJs que participan en este reputa que son Martí pernau claramente, aparte mi m, compañero, ya espero que vitalicio en la música, porque me lo pasó genial con él. Y el lujazo de tener a Pretty Pretty to que hizo una sesión espectacular. Y yo lo que quería era que. Es, de reggaetón. Es que eh, este personaje. Mm, misterioso. Misterioso. Eh, pincha urbano. Entonces ahí hay cabida, pues sí, para Guial. Eh, Rosalía. Pero acabó con Chemical Brothers, también te digo. Ah, y, y sobre todo me pareció eh, como que era una mezcla entre mmm, urbano, de, que viene del hip hop, pero muy oscuro, luego muy cerdo. O sea, bueno yo para mí es cerdo cuando los sonidos y los beats se ponen como, como muy agresivos con mucha distorsión, muy guarros que a mí eso es lo que más me flipa entonces era como de repente estoy bailando una cosa que no tengo ni idea, cuatro niñas están cantando la letra porque por lo visto es una canción famosa de alguien que yo conozco, <risa> pero viene lo siguiente que me lo mezcla es con algo que ellas no tienen ni punitería de lo que es porque a mí me está pareciendo un, de repente súper tecno en mitad de todo ese beat reggaetonero, entonces wow, yo lo di todo, de hecho fue muy gracioso porque empezó con mucha gente, no sé si estábamos cuatro 250 personas, aproximadamente acabamos 50. <ríe> Y esos 50 que acabamos, parecíamos de verdad, de 6 de la mañana, vamos a salir de día, lo hemos dado todo, tengo agujetas en las pestañas, o sea, fue esos espectacular. Esos 50 son
3: los que en el equivalente en tu casa cuando haces una fiesta cabre en la cocina.
2: Eso es. Vale. No, no, aparte, bueno, cuando acabó de pinchar, dan las luces de la sala y hubo como un aplauso, ¿no? en plan de,
0: bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde vamos? Y yo dije, a vuestra puta casa. Oh, al o al tonidos. se voy a usar dos opciones
1: justo el germen de este disco de reputa cuentas que estás contando en todas partes que fue Alice la sí. primera persona que que quiso hacer una, un remix de, de Berlín y al final ha salido y todo el mundo lo ha escuchado ya pero yo te quiero preguntar exactamente por la anécdota que has contado en el, libro, en el disco que pones un día Alice terminó en mi casa <risa> Cuéntanos cómo terminó Alice en tu casa. Qué y es ¿Cómo esto. fue esto?
2: A ver, Alice estaba en Madrid porque estaban, gra estaban grabando el Tiny Desk del de de Madrid, Tan sí. de Tangana. Ya había hablado con él por redes sociales o a través de su manager me acuerdo porque él tenía la intención de quedar algún día conmigo para hacer canciones como había hecho con, ya con Amaya o con Rigoberta Bandini y ojo los dos teníamos muchas ganas pero eh, solo habíamos hablado de qué ganas jijis ojo ya está o sea, que no había habido una relación real y me dijo que estaba en Madrid y que esa semana a ver si nos podíamos ver y entonces el yo estaba esa, en esa misma semana con Guillermo, Guillermo que es mi socio en el sello, en Gods Records, y Benito, que es Patricia Benito, una poeta, que es mi mejor amiga, y estábamos en mi casa de vinos tranquilos, porque tengo mucho sueño y oye a las media vais a vuestra casa <risas> este era el plan y de repente se vino se fue como animando empezamos a poner de hecho es que yo no sé ni cómo se llama la canción porque siempre digo ponte un tiro para mí o sea en bucle sí, 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 todo el, el rato ¿cómo se llama la llama, canción? Sí. es que es imposible saber no es
3: amanecer no no es que se... pues hijo pues de estas canciones que acaban conocidas
2: ¿cómo se llamará? nadie lo sabe la busco venga
3: no puede ser ¿a que no lo sabes? que sí a ver me sale
2: no un ¿Ya tiro. Ya no, ya no
3: siento nada pero se, se llama no. eso de verdad ya sí. no siento nada no. sí, 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 sí
2: claro, me pareció tan obvio <risa> que, <risa> que no podía ser pues estábamos allí haciéndonos stories borrachos cosa que completamente desaconsejable eh, cantando la canción con la buena suerte de que en ese momento Alice encendió el móvil y vio a unos freaks borrachos cantando, ponte un tiro para mí. Y entonces me escribió como, jaja, ja, qué bien, bueno, que ya estáis muy bien, ¿no? Y le dije, estamos sí, estamos en la gloria, joder, qué temón. Y entonces me dijeron, dije que se venga. Pues claro, yo ahí, pues en el calentón de, del dinero claro. que llevaba, le dije, que te vengas. Y me dijo, venga, termino y me voy. Pero claro, termino y me voy, vino a las una de la mañana, que nosotros estábamos cocidos, pero ya, o sea, en nuestro propio jugo, nerviosos, en plan pues rollo de, que va a venir Alice, que somos fans, qué vergüenza, encima nos ha visto cantar sus canciones ahora mismo en Instagram y este señor viene a trabajar y va a ver a estos este despojillos humanos, entonces yo... Sí, y es que la primera vez que conozco a alguien me pongo súper nerviosa entonces entre como un poco que a veces la gente piensa que soy como arisca o demasiado efusiva porque no controlo bien cómo tengo que socializar entonces yo le recibí en mi casa como súper demasiado high él estaba muy down le dije que se quitara los zapatos porque todo el mundo en mi casa se todos los zapatos y él me miró con una cara de ¿qué hago aquí? Entonces, dije, se va tío, se va, si me, se va hotel conseguimos entrar empezamos a beber bueno, él nosotros nos alcanzó rápido también te digo y bueno, entonces, él
3: venía también de una buena fiesta también.
2: no, no, él venía de grabar pero no te creas no, no son, son más serios parece ser ah, uy, Con, grabando lo, lo disimular muy bien eh grabando, grabando luego supongo o sea, grabando esto que era bastante importante sí. imagino que otras cosas no quiero saber cómo lo hacen um, pero estábamos allí y, y lo más ridículo que pasaba era que mmm, la playlist que, o sea, la música que estábamos poniendo la había puesto Gui entonces claro el algoritmo ponía canciones aleatorias de Alice todo el rato y entonces cada vez que salía una yo era ya como plana, tío, no sé dónde meterme o sea es como...
1: stalker total
2: no, no, fatal, menos mal, que de verdad él es majísimo, nos lo pasamos súper bien, y ya cuando, no sé, cuatro de la mañana, todo muy pedo. Eh, Ay, ¿me pones canciones de puta? Entonces yo lo puse de las mías. Él me puso todo su disco. No había, había
1: salido puta. No no había salido. Ni
2: puta, ni había salido el suyo. No. Y, y me lo escuché esa noche entera, tenías que vernos la cara los dos como de... wow no me lo puedo creer, yo alucinando con cada canción suya, él flipando con las mías, y entonces cuando llegó a Berlín, le, ahí le pasó algo. Entonces yo con mi mirada analítica diciendo... ¿La está amando? ¿La está odiando? ¿Qué siente este señor? Ahora se está durmiendo. Y entonces termina súper serio. Y dice, ¿Puedes ¿puedes ¿la puedes volver a poner? Y yo, sí, sí, sí claro. O se hacía como pero cinco de la mañana, cero fiesta, ¿eh? Todos sentados, sentados en el suelo escuchando la canción y diciendo, tío, qué vergüenza. como un examen. Un examen. Yo me sentía en ese momento en plan, pues, qué mal. Pero bueno, al, lo, fue lo contrario. Él ¿eh? acabó diciendo, pero ¿cómo te has guardado esta canción? No me puedo creer que no haya salido esto lo primero. Y yo, no, porque mi estrategia... <risa> 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 mi estrategia de sello es guardarme la mejor para el final. Y así como gancho del disco. <risa> Joder, es flipante. Y ya cuando salió el disco... Llamo un día a Guilla y le digo, tío, ¿te acuerdas de la cara de Alice? ¿La cara de Alice que puso con Berlin Le decimos que haga un remix, que haga lo que quiera con la canción, porque, joder, ¿qué haría él? Porque con sus producciones tan mínimas y las nuestras tan eh, cargadas de, de sonidos y de cosas, a ver qué hace. Y fue muy gracioso. Voy a beber agua que me estoy muriendo aquí. <risa> es agua, lo garantizo. Sí, sí, sí vamos a ver. Eh, cuando lo oye, cuando le mando un mensaje, porque llamar es muy obsceno. O sea.
3: Le mandas un mensaje al móvil. O sea, esto, sí, esto, es, le... esto, es, esto es tan simple como de repente decir a Alice: eh, o sea. a ver.
1: pero que yo tengo a Alice en mi móvil. ¿Quieres que le ponga algo? Yo te lo digo. Pues
2: vamos que, a ver si venga, el... <risa> que venga,
1: el podcast. Eres, Ya se lo he dicho.
2: Ay, pues a se lo digo también. No, pues yo sí, yo, yo lo hice así. Dije: A ver, él no lo tengo. Es que no pasa nada. Y aparte, ¿Ya, ya, ya? yo. Como yo he dicho ya tantas veces que no, aprendí a decir que no en la pandemia. <risa> y, y no pasa nada. O sea que la vida sigue, sigue siendo amiga de la gente. Y es que a veces hay veces cosas que no se pueden hacer.
3: Y que te digan que no también. Por eso, pasa nada. tampoco
2: entonces yo le dije, oye, que te quiero proponer una cosa, es un poco frea que esto, pero es que, tío, ¿te gustaría hacer algo con Berlín porque quieras y me dijo llevaba esperando este mensaje mucho tiempo yo
1: pero es que él con todo lo tímido que es también la verdad sí, es que él es, es muy pro colaboración mm -hmm. a lo mejor en tu disco pegaba menos en ese momento una colaboración aunque ahora tenemos reputa pero en ese momento no pegaba bueno, tanto en ese momento
2: no había no, era imposible
1: y a ver digáis lo que digáis vosotros y diga, diga lo que diga Spotify el algoritmo Berlín no podía ser el single de este disco
2: ves yo estoy de acuerdo contigo el
1: disco tiene unas o sea Berlín es la excepción dentro del disco el habla sobre, la, sobre el acoso habla, so, claro. habla, habla sobre tu vida y Berlín expresamente era la canción que querías poner en el centro como excepción para aligerar un poco claro. el contenido con lo cual no puede ser el primer
2: single narrativamente para mí no tenía sentido a lo mejor yo como en mi minisello en lugar de pensar en estrategia comercial pienso claro. en narrativa en, en, en contar la historia y para mí claro tenía que empezar con Berichane que es el resumen del disco, que ahí ya es el spoiler de,
0: de todo lo que viene <risa>
3: En, en de hecho, Berlín
2: es la publicidad, ¿no? Es como o la escena ahí... A ver, igual
3: una, una, una mayor te hubiera metido esta en plan de canción cebo, de mirad, mirad, mirad lo movidito que va a ser yeah, esto. Ah, claro. Pero luego luego la canción se, se convierte
2: en un single natural, ¿no? De, ya, de hecho, funciona mejor a día de hoy que Mary Jane, lo cual es también como guay. Mira, ella ha encontrado un sitio por su propia naturaleza. Claro, pero Mirad. <ríe>
1: En, la, en lo que es el concepto de puta yo creo que se ha visto muy beneficiado por ha quedado muy claro ante los ojos de la, del público generalista lo que es gracias a canciones como Merichane y luego la que sacaste después la canción, de, canción muerte y, de muerte canción de muerte y salvación que no es un single obviamente que no está en reputa por cierto mm -hmm. eh, esa canción de, ponía delante de los ojos que era un disco especial, muy confesional y claro. muy muy descarnado, y es un disco que te ha permitido ir a, a un montón de sitios a presentarlo en los que un Berlín no te hubiera no,
0: no no no.
1: permitido ir a una cadena ser a presentarlo claro. de la manera que lo hiciste. Sí,
2: aparte a mí elegir Canción de Muerte y Salvación fue algo como necesario. O sea, yo sabía que, vale, va a empezar con Merichane y Merichane todavía puedes como medio bailar y luego pensar, aquí no vas a, solo vas a, no sé, a quedarte un poco impactado, porque hasta aunque no escuches la letra, la propia música es como asfixiante y oye, es sorprendente la cantidad de gente que conecta con esta canción dentro de lo oscura y lo compleja que es siempre que haces estos directos absurdos en redes y preguntas cosas por las canciones, es una de las que sale mucho y que como que la gente la pide ahora que no la estamos tocando, como, ay por favor, en el fin de gira volverás a tocarla y es como que me, me claro, al final me sigue sorprendiendo porque...
1: Ahí me gustó entenderla, cuando la salió suelta no la entendí, pero luego es, es, una, es una cosa brutal de las que no se te olvidan. Qué guay. No sé si al hablar con los artistas para, para hacer las versiones y demás, les has dejado totalmente libertad, porque lo de Carolina Durante y lo de Sego es total locura mm. Es una versión completamente diferente, más punk y tal. Pero yo creo que, por ejemplo, al hablar con la oreja de Van Gogh... Eh, ¿Cómo ha sido eso? sabes Porque yo no quiero que la oreja de Van Gogh... Ah, si hablo con la oreja de Van Gogh, no es para que ellos destrocen la canción. ¿Con quién
3: hablas de la oreja de Van Gogh, por cierto? Con Pablo. Ah, vale.
1: Eh, ¿Les has dejado libertad también para... ¿Esperabas una versión más fiel de, por su parte de alguna manera no, o no, también no. querías que
2: deconstruyeran? Es que yo quería eso. ¿Sí? Es que para mí no tenía ningún sentido hacer este disco con gente primero que intentar hacer lo que yo hago. O sea, o, o parecerse a la original, porque además me parece como imposible. O sea, quiero decir que lo que habíamos hecho en puta es tan concreto. O sea, es una cosa tan especial, no de especial, bonita o mágica. O sino sea, no, tan, no tan... Genuinamente así, o sea, es que es muy, muy, muy mi lenguaje musical y el lenguaje de Martí, que precisamente las personas que me venían así para que versionaran mis canciones también tenían un lenguaje propio muy peculiar. Y, y lo que yo quería era que se lo llevaran precisamente a, a su terreno, a todos. La llamada de a todo el mundo...
3: <risa> <risa> es un tema que me fascina.
2: Era precisamente la de... Mira, yo lo, Esta es la. Sí que les decía qué canción quería, menos a los DJs, que lo que, que ahí les dije, escuchad el disco y como si hay cuatro remixes de, de Merichanes, que me da igual. Eh, pero sí que al resto, a, las, a los artistas o bandas, les decía, he pensado en ti para esta canción, pero lo que quiero es que la transformes y la hagas tuya y pienses que es tu canción hasta el punto de que no respetes nada, ni armonía, ni letra, ni melodía. Y de hecho, con Carolina, yo les dije, mira, tiene, tenéis que hacer Joker. Yo sé que es una canción. Un poquito rara. Pero es que yo digo Cayetano. El motivo por el que yo digo Cayetano es por vosotros. Porque me habéis dado la oportunidad de decir un nombre sin meterme en marrones, porque ya es un personaje, ya es algo que, que va más allá de quién es Cayetano. Es un... Es,
3: es un concepto ya Es Cayetano. un concepto. Sí, 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 sí. Pero lo
2: habéis hecho vosotros, o, a, o por lo menos me lo habéis dado a mí. Entonces, eh, me lo debéis. <risa> Solo por eso. Ahora, encima, tenéis que hacer esta versión. Y... Y yo, de hecho, recuerdo decirle... Yo lo que quiero es un poco... Esa cosa vuestra, ¿no? De... de, 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 de así como... como pum, claro. O sea, recuerdo este gesto de la guitarra de ñaña, ña, ña, no O sea, quiero como... Que tenga esa mala hostia. Y de hecho... Me dicen que, que lo están pensando, y en plan, ser con la gota aquí de manga cayéndome por la frente, en plan, es ¿Sí, que esta gente va a decir que no, y si me dicen que no, no hago este disco. super <risa> 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 bonito. <risa> no sé,
3: ya <sería> simplemente por.
2: habría <risa> encanta muchísimo. Qué pena, qué oportunidad desaprovechada.
1: <risa> Totalmente.
2: <risa> Joder, qué mal. Ahora me siento que lo hice fatal. Bueno, le hemos he un poco
1: rebautizado, ¿no? Pero bueno, ya. Sí, sí, muchísimo
2: más. Sí. Y entonces, ellos eh, al final dijeron que sí y quedamos en hacerla juntos que, en, que, que ellos iban a, obviamente, a, a hacer la música y tal, pero que quedáramos y, y, y veíamos cómo afrontar esta letra y cómo íbamos a hacerlo, y quedamos en un estudio, en un local de ensayo y me vienen en plan todos como muy tímidos, rollo, es que Hemos cambiado la canción, eh, nos da un poco de... Eh, no sabemos si te va a gustar. Y yo en plan, no, no, si la habéis cambiado me va a encantar. No, pero es que le hemos cambiado la letra. Y yo, gracias, genial, me encanta. Entonces empiezan a tocarla, pero parte en local de ensayo, con Diego con la vena en el cuello que le va a reventar pegándole gritos al micro, los amplis más altos que he escuchado en ya años, que fue como decirme me voy a quedar sorda en este local de ensayo. Y empiezan a, gritar, a gritarlo del palazo, el palazo y yo... No nos puedo creer esta fantasía. Entonces dije, o sea, ellos me miraron como con miedo, en plan de, la hemos horrorizado y yo estaba grabando, grabándole vídeos para enviárselos aquí y en plan de, no sabes, esta maravilla, el, este regalo, gracias a esta versión ya tengo el disco, ya me da igual lo que pase, porque todavía no teníamos más llamadas, solo teníamos eh, Berlín y, y,
3: y Joker. Eso te iba a preguntar, no sé si hubo alguien que te dijera que no o si te quedó alguien en el tintero. Maya Montero me imagina que no, porque si no hubiera sido un poco... Un no poco, quiero
2: ser yo esa persona no, no, es que, te que voy a decir genere... Eso,
3: que genere este típico <risa> enfrentamiento no, de no, no, a quien prefieres a... Las dos españas no tengo ganas no, 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 de no, no, no. tenerlas enfrentadas en mi propio pero...
2: ya, ya me con otras cosas.
3: <risa> pero sí que me parece curioso porque es verdad que es muy ecléctico el, el número sí. de, de, de colaboradores que hay o, que, o gente que versiona y claro, uno se pone a pensar que esto es un disco que haces como de reedición o de edición especial para tus fans tendrás que pensar un poco lo que le gusta a ellos porque claro las reediciones sabemos lo que ya, es un poco es que saca cuartos se...
2: herma... ya pero es que fíjate fíjate <risa> una de las cosas que a mí no me gustan son precisamente las reediciones saca cuartos porque me cabrea muchísimo que me saquen el mismo disco con dos extras o sea es no que... puedo basura no puedo con no, no, eso claro. yo no me gasto el dinero en eso entonces me da muchísima rabia es como sáquemelo al principio de hecho mira mis ediciones especiales de o sea, la manera en la que con mi sello hago mis discos es porque pensé la edición más bonita la saco primero ya con su pack allí en especial y luego ya sacó un digipack baratuno para los que se unan después pero el primer fan que es el que se gasta el dinero que se lo gaste en un producto que, sea que Además, como muy es la, bonito. la primera edición
3: de puta, es que yo no sé cómo se podía superar ya eso. No, claro, por la eso ya sí cuando reaga la la, no. la
1: banda, o sea, el marco. Todo
2: qué mono. No, lo siguiente será, pues es un Digipack, ya que el que haya llegado de cuarta generación, pues tal. Pero con. con Reputa
1: es, es importante recalcar que no trae el disco de puta dentro. No. Es otro no, disco. Claro es otro o sea, disco. no es una reedición realmente. Eso
2: es. Eso es lo que yo quería. Yo lo que quería era partir de puta y crear algo nuevo. Y de hecho, crear. Que fuera tan diferente por eso, para que no, no tuvieras la sensación de, de... De
3: ya tengo aquí a mi, ¿sí? a mi ídola sacándome los dineriches. Sí,
2: y además es verdad que he hecho una cosa también, que por eso soy un sello, pues como el, el sello que soy, es que no he pensado en absoluto en, en los fans. Ah, Esa, he, pensado, he pensado en mí, he pensado en mi coño, he dicho, ¿qué me apetece? ¿Sabes cómo voy a hacer mis wishlists Which list, which, which. bueno mi lista de deseos es que no hay que hablar en inglés voy a escribir mi lista de deseos y voy a ver cuáles se me van cumpliendo y de que esto, esto venía aquí tu pregunta todo el mundo ha dicho que sí solo dijo que no pero porque no podía y lo entiendo porque viendo su agenda lógicamente no podía Rigoberta Bandini pero a ver que nos, nos queremos mogollón y, y queremos hacer algo juntas pero tampoco pues se adelantó no, no. más ya ahí es que bueno, claro, si es que me dijo mira, no he sacado ni mi disco y me quedan no sé cuántas colaboraciones por compartir todavía le dije, o sea, lo entiendo porque a mí ahora justo para octubre muchas bandas y gente quería colaborar conmigo le he dicho es que no puedo, que acabo de sacar reputa con 11 colaboraciones y de repente empezar a colaborar aquí con el resto de gente.
0: El que más roto está el
1: Antes de que vayamos de una cosa a otra, yo quiero volver a la oreja de Van Gogh. Venga, No quiero, venga. No quiero que pasen desa... no, como, no como unos más.
0: Es que Dime, no son unos más.
1: ¿cuál es tu canción favorita de la oreja de Van Gogh ahora mismo?
3: Le, le pasa como con Alice, que no se sabe el nombre, pero se sabe cuál es la canción.
2: Te lo digo de verdad.
3: Te creo. Te
2: lo digo totalmente. Te digo el videoclip. Cántale. Que sale que a sale Maya con un vestido como de princesa. Eh, la reina del pop. En mi... Puede ser.
3: Eres pues la, la reina,
2: reina del, del pop, pop. Na, 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 na. No, no sé la letra Pero a ver,
3: eso nos pasa a nosotros también Pero es
2: también.
3: esa, ¿no? ¿Será? No sé si es ese no, no. Pero
2: ese fue, fue en ese disco Porque sale en, como en un palacio Ajá. Y yo ese, ese es mi disco De La oreja de Bangkok
1: Bueno, decía canciones ¿eh?
2: No, no, no Pero te digo de, El disco entero No, no Que es con el disco Con el que yo conecté Con La oreja okay. de, de Bangkok Fue ese
1: yo soy súper fan de París, me, me encanta la canción de París, voy a ver si está
3: en ese disco. Pero es que cuando, cuando estamos tú y yo y todos los que nos juntamos para hacer fiestas, siempre acabamos poniendo una canción de la oreja de Bangkok, siempre en cada fiesta... Uy, pero la de, tenía una la de, muy bonita, la de, es que Cuídate, si tiene... pero nunca, nunca me sé, siempre te digo la
1: de... Cuídate,
3: pero es ya no que volveré está más lleno de a ver. ver
2: está, o sea, para mí, y eso es verdad, la oreja de Bangkok siempre tienen. O sea, son la esencia pop de la melodía increíble.
1: Estamos hablando todos del mismo disco. ¿Qué? El viaje, el viaje de el Cooper viaje Pop, de Cooper ah, que es la o sea, que trae. Mírate, pero la
2: playa es increíble. La playa
1: es preciosa. Mira,
2: te la tienes tú en favoritísimo ahí. lo que has revelado. Perdón, bueno, perdón, perdón. No me, enseñes, Ojalá, no me enseñes, que yo lo leo todo. Perdona,
1: pero es que son las canciones más populares de Apple Music. Pero que yo, pero que yo. Pero las
2: estrellitas no son Pero que yo me sé
1: París No, 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 no. Estas son las más populares. Pero te sabes muchas más me sé muchísimas más pero vamos a ver ¿qué, qué os creéis que yo me voy a avergonzar de esto no
2: bueno pero te, si me...
1: esto es precioso porque a mí
2: me encanta de ¿Claro? verdad pero que te digo que si esta pregunta de decir tu canción favorita de cualquier otro artista que participe en este disco te diría que no es el título de ninguna
1: Cayetano okay,
2: <risa> <risa> Cayetano no se llama así tampoco no ¿Cómo no lo habéis dicho? La de Cayetano de Carolina Durante. ¿Cómo no
1: se va a llamar Cayetano. ¿Se llama Cayetano? <risa> no, <sí. risa> se llama Cayetano Veloso, Claudio. Me estás haciendo dudar ahora de todo. Oye, que ya sé que era Caetano, no Cayetano.
2: ¿Se llama Cayetano la canción? Bien,
1: claro que, que sí. sí. Claro, claro que sí, cayetana Perdona, pero es que... Vale, vale. No, 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 vamos a ver. La pregunta de hecho, de la es que se llama
2: Perdona, no sé qué, ¿no? También. Es con
1: trampa, porque yo que sé, hay, un, hay una, como un regreso al sonido de los 2000 que ya no sabes si la gente lo dice por pose o por... Ah, uh, no, por, claro. Un poco, por, un poco de coña, ¿no? O sea, quería saber cuán honesto era tu acercamiento a la oreja de Van Gogh, que yo sé que tú vienes del indie y de todo esto. Claro,
2: pero es que, a ver, yo vengo del indie y la oreja de Van Gogh no sido. Igual que otros artistas que han sido pilares de mi vida, no están en este disco. No se trataba de hacer un disco en el que invitaba a
3: a Taylor Swift. Ojalá, a Taylor
0: Swift
2: <ríe> cantando Taylor. No, que, no qué no, es raro, qué un poco grima, ¿no? Lo tenemos cantando Taylor. <ríe> bueno. No, no estaría bien, no, me, ¿no? Creo que no me gustaría ni a mí. <ríe>
1: Vamos a contar una cosa y yo te quería traer aquí a hablar exclusivamente de Taylor lo Swift. No
2: sé, lo tenemos pendiente. El no, 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 no.
1: Imagínate qué rollazo de podcast hubiera sido ese. Sí, coñazo, porque a mí no coñazo. me gusta, a tampoco te gusta mucho. Solo o sea, te has hablado tú. Oye, me
2: gustan cuatro discos.
1: Tendrías que de ver. los
2: 40.000 que tienes. <risa>
1: <risa> Pero no, no
2: aparte, me tendría que haber venido con apuntes porque te, te estaría diciendo todo el rato ningún nombre de ninguna canción. <risa> sí, esta de. La, la de, que la sale. La de, la, de Jake. <risa> la que baila y quita. Eh, la de Harry la el videoclip que tiene sería, <risa> okay. Todo este podcast sería así No
1: vamos a hacer semejante podcast
2: No, pero que lo que sí que me apetecía en el, en el disco era contar con Con gente Más allá de si eran importantes o no En mi vida o en mi trayectoria que tenía ganas de que estuvieran ahí. O sea, era un, ha sido una cosa como una decisión mucho más mmm,
3: espontánea. Sí, quizás.
2: impulsiva. O sea, como que pensaba. Eh, primero iba a ser un EP, porque era como Berlín y yo, que y las tengo claras. Pero luego fue como. ¡Oh! Rodrigo Cuevas tiene que cantar la copla, porque es que yo me compuse mi dolores escuchando. ¿Ves? <ríe> ¿Qué canción de Rodrigo Cuevas? <ríe> Pues
0: una. <risa> una muy bonita. Ay, madre mía, madre. A ver. La,
2: joder, a de la de... Si es que me la canta, la tengo, tengo un audio suyo. Yo tengo pendiente ¿la?
3: todavía de meterme en el universo Rodrigo Cuevas Ay, por Ay, favor. Sí. Ya, bueno, entres es que no, que sale. no a ver, Pero si sí. tiene que venir ya. Tiene que venir ya. Tiene Es que, venir que venir mi novio, que es asturiano, porque si no hablo de mi novio en cada podcast, no me quedo contento. <risa> 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 que es asturiano y me ha dicho que ya me llevará a un concierto cuando venga.
0: Entonces, es que vas en momento, no el día no quiero... que
2: nací. Es que no sé ni cantarlo yo, como voy a cantarlo el día que nací yo. Está en bucle y luego estar está con él y que te la esté cantando aquí mientras te estás tomando un vino, porque canta todo el rato. Así. Rodrigo está cantando todo el rato, pero no incómodamente, porque piensas eso y dices, Dios mío, estoy en un musical, mal. No, 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 te está cantando, que pasó, por favor, voy a contaros esto.
0: Tengo sí, tiempo. Sí.
2: Yo pienso en Rodrigo Cuevas. Rodrigo me dice que sí, me dice que quiere una orquesta, que quiere a Víctor Martínez. Y yo digo, se si me va a ir el presupuesto muchísimo este disco. No pasa nada. Pero nos vamos a mi pueblo y lo grabamos con la agrupación musical eh, uvetense, que es la... La, la banda mu municipal que, que toca en Semana Santa, que toca, o sea, la cosa más de Úbeda que hay en Úbeda, que es que para mí también ha sido como, joder, me va a explotar el cerebro de ya esta conexión a una canción que hago sobre mi pueblo, pero que es amable, y está aquí la agrupación, la Semana Santa, la iglesia, todo mezclado, o sea, como que muy complejo todo, y muy maravilloso, y como no, no, no se encaja en nada de lo que sentí con, haciendo esto, de lo bonito y de lo es especial que fue. Se vienen Rodrigo y Víctor Martínez, Víctor Martínez, productor de musical de todo el tinglado que ha montado el madrileño sí,
0: sí,
2: sí mm. eh, y, y arreglista y músico de, de, de Cetangana y se vienen los dos a mi pueblo montados en un, desde Madrid Úbeda en un coche que vienen que llevan el, el, el baúl de la pique mi Rodrigo Cuevas porque se va luego a París Úbeda París París Murcia esta es, este es su hoja de ruta y me vienen todos con sus maletas y yo también vengo con maletas y mi técnico que es el que conduce tiene la silla del, del niño la no sillita, que no se puede quitar. Entonces van, no sabes cómo... Yo voy delante. Por, por,
1: <risa> en la silla del niño.
3: <risa> no, eso, mere, eso, eso merecía un reality, pro, o sea, The, o sea, una, bueno, una bueno, grabación. No, no,
2: no. Ellos están rodeados de maletas, en, en la, sentados juntísimos, Rodrigo y Víctor, que decía, es que estoy maltratando a estas dos estrellas <risa> patrias y las estoy maltratando, de verdad, para ir a mi pueblo. Total, que vamos allí y la primera noche vamos a cenar y cuando no ha terminado de cenar ya está con la manito así Víctor Martínez y el otro que se arranca a cantar. Se arranca a cantar al camarero, a, al cocinero que está adentro. Está cantando por la calle y cuando vamos a dos de la mañana a mi casa, que están mis padres dormidos, le, eh, veo que hay luz en el salón. Digo, a mi madre está despierta. Entonces digo, mamá, asómate. Le digo, cántale a mi madre. Y empieza Rodrigo Cuevas a cantarle a mi madre... Pues cualquier cosa asturiana que ese, ese señor canta, que todo es increíble. Mi madre, con, en la ventana dos de la mañana, la cara de otra, diciendo que le está cantando Rodrigo Cual, desde un, te un tercero, eh. no es que estaba en el primerito asomada, sino cantándole a todo el pueblo, y le dijo, venga, vamos a subir. Sale mi padre en batín, que está recién dormido, pero con la cara del revés, y se ponen eh, en el salón, nos ponemos a beber chupitos de aguardiente que prepara mi padre, mientras Rodrigo canta y baila jotas con mi madre y <risa> mi padre y Víctor haciendo percusiones corporales. Yo todo esto grabándolo así con la boca que me llega hasta el suelo diciendo pero en qué momento soy merecedora de esta experiencia es que es, eso
3: hubiera sido un documental que tendría que haber estado metido aquí en, Ay, en, si
2: es que no tengo alma de documentarista yo ya. te lo cuento luego pero no pero pero nunca no saco la cámara te
3: digo que qué suerte tener amigos que canten bien porque tener amigos de esos que no paran de cantar y que encima son no, claro
2: es que por eso te lo digo es que lo de Rodrigo es una cosa que yo todo el rato quería que me cantara jamás he querido que me cantaran nunca nadie que me cante
1: tiene que ir al Benidorm Fest Rodrigo, Rodrigo Ay,
2: Cuevas ¿tú por qué opinas? Favor. ¿Tú,
3: ¿tú qué opinas de ir tan
2: yo no voy no me veo nada ahí es que no, me, no sé con qué no tengo creo que yo no tengo esa, esa gracia de, de jo yo veo lo de Rigoberto y digo tío qué genia qué brava es que me flipa la no sé lo, me, 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 no sé me alucina eso pero yo veo que yo no llego a eso pero no como algo malo sino es que no me sale y no sé capaz de componer a Doc yeah. para eso es que me, o sea, me bloqueo me, me quedo pero Rod Rodrigo me encantaría creo que joder pero bueno que si fuera Eurovisión Rodrigo Cuevas o sea, sería una cosa espectacular yo, yo, pero bueno, no pasa bueno llevamos
3: una sorpresa ahora creo mismo que que porque no, yo, creo, creo que, que está no, medio medio España mandando canciones en para...
2: serio Ay, yo Rodrigo Cuevas no tiene nada. que estar ahí eh, sería y increíble y ya, <risa> y
1: ya está y yo te veo pero no con el no precisamente con el registro en el que no, estás ahora mismo
2: pero con qué eh, Venga, dime, ilumíname.
1: Hiciste, hiciste ya un intento de, de ir, eh, si no recuerdo mal, bandera blanca... Se la mandé
2: para que la cantara Itana.
1: Para la que, que la cantara Itana. A ver, yo te hubiera visto en el, en el momento de Yola
2: yo la habría sido graciosa y la habría hecho guay pues igual. desde
1: luego que sí pero un cara, agosto Oye, a mí me gustaría que fuera una canción de cantautor ¿eh? pero es que tú no estás en ese rollo ahora mismo pero a mí me gustaría
2: que fuera no. una, una canción
1: de cantautor bien hecha no aburrida
3: no, claro es que
2: sería bonita y, y, y con
3: algo porque tú, a mí algo que me gusta mucho siempre de tu música es que por muy seria que te pongas a veces con las letras siempre hay ese espacio para, para el humor y para, y claro, para jugar intento. con lo popular y con lo cañito sí, lo ejemplo, hombre, lo siempre, siempre,
1: siempre, siempre o siempre
3: bueno, está, está el caso de Yola pero no sé bueno, pero en
2: Ramona yo lo intenté
3: Sí, sí, lo sí, pasa sí, que pasa sí. es
2: no, que, claro, la historia es tan dura que no hay humor, pero también puede haberlo. Sí, sí, en,
1: en Ramona, yo creo que sí que hay humor.
3: Sí, eh. sí, sí. Pero pero el Sansa
2: en, no es eh, no, no, ni quiero. Pero en Café Verbena, <ríe> el Café Verbena tiene mucho humor. Lo que pasa es que ahora ya con, pues no lo voy a cantar. Pues sí, no
3: hoy. que, y que y el Que Café no, que no, que no <ríe> solo las encanta, canciones, también. quiero decir, la presentación de este disco, el vídeo que has hecho imitando el mítico <ríe> anuncio de Tintal Lux de Rocío Jurado. ¿no
0: Ahí lo he visto. no Pues no es lo mismo, pero
3: es igual.
2: se duran pues, segundos te lo puedes poner,
3: Es que. Que es lo más que no sé dónde has esa idea, porque además es que clavado el look. Pues no. está... o sea, a esa cosa me refiero, que por muy intensa que te puedas, no, que puedas claro, parecer, pero... tienes espacio para hablar de Yola Rocal, tienes espacio para hacerte un vestido con la cosa esta de la servilleta de gracias por su visita y convertirlo en gracias puta, que levante es que... la mano quien no lo haya hecho. No, claro, claro. O sea, es que... que ideas y cosillas para poder llegar a Eurovisión, yo sí lo veo.
2: Ay, ahora ya me has picado. es claro, que... No soy, es, es muy que... fácil, es muy fácil. Yo quiero decir
3: que... Mmm...
2: Claro, pero, oh, pero sabes que yo... Mm, si tan obsesiva que o sea tendría que pensarlo tanto yeah. y luego me tendría que venir una idea que yo pensara wow qué genialidad wow lo vamos a hacer bien pero eh, luego no soy así tampoco digo ay qué genialidad y luego ay no
1: yo te veo en otro de bus allí... ahora mismo
2: no claro con la rave ¿sabes?
1: claro
2: con la rave con <risa> la un... rave una
1: rave de tres minutos tía no puede ser
2: no eso no pues si ya es corta si ya que te falta hora y media más para que por lo menos <risa> se llegue
0: a buen puerto <risa>
1: A hacer un juego, creo, y luego seguimos la entrevista
3: Ay, mira, a ver. ¿Quieres un juego? Fatal. No, sí, no, no.
2: tú no, no. de canciones, no, no me ni una. Es que a
3: Seba <ríe> te encanta decir lo de los juegos porque como... Música de juego. Música de, música de juego. No, porque Pero es un yo... Juego tranquilidad, por favor. No, que no te Está ha agobiado. Agobiado, <ríe> Que no te ha acogido, nos que va a ser mucho más relajado. <ríe> es una cosa que yo... Ha venido
2: a divertirse. <ríe> y <ríe> no al hormiguero, <ríe>
3: afortunadamente. <ríe> no eh, Yo, claro, eh, siempre he pensado mucho que Llamar a un disco puta era una cosa muy arriesgada porque habrá muchos medios que te las han encontrado como que les cuesta decir la palabra. Oh, sí, sí, es muy de ver. Reputa ya suena como otra cosa, sí, pero puta claro. es como como fuerte y, y claro yo viendo que es una palabra que por ejemplo los niños aprendemos a decir casi lo primero que decimos mamá papá puta y que está tan presente en todas en todas partes he me ha hijo sorprendido hijo mogollón lo poco que utilizamos la palabra puta en el mundo cultural español. A diferencia... Me explico. Por
0: favor. Tú
3: de repente escuchas a, a, a Britney Spears cantando mm. You Be The World, Beach" o de repente mm -hmm. te sale Lilian con li una canción que, es, que suena bitch 80 veces, y aquí yeah. en España eh, la palabra puta no se dice en ningún lado. Entonces, yo me he puesto a buscar eh, hitos de la cultura popular o del saber popular donde se ha utilizado la palabra puta... Y yo quería leértelos o interpretártelos. Interpreta,
2: interpreta mucho. No,
3: porque me sale, me sale muy mal. Eh, y que tú me digas si los conoces, qué te parece ese uso de la palabra fruta y, sobre todo, qué me lo valores si te gusta o no te gusta
2: pero voy a intentar
3: inténtalo el primero es muy fácil o sea yo no
2: conozco nada el mejo, no el, nada. El, mejor,
3: el mejor puta que se ha hecho en la historia de España es el de las vecinas de Valencia con ese puta 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 sin ser nada, sin de, ser eso, nada ¿no? de
2: eso sin ser nada de eso es <risa> fantástico por favor bueno claro es que de hecho cuando a todo el mundo que le decía que mi disco se llamaba puta es lo siguiente que me decía la gente después de wow era
0: puta puta <risa> puta, puta.
2: <risa> de hecho no hemos hecho un meme con esto
3: pues fíjate <risa> que igual que lo de que lo de Rocío Jurado iba a ser sí. guay bueno hicimos
2: hecho... el de... Cogimos puta, a, puta, puta, a Belén reputa. Esteban, claro, cogemos a Belén Esteban, que ella dice, ahora, ahora la puta es reputa. Y que fue como, Dios mío, es que nos ha hecho, nos ha hecho la promo esta señora, Belén Esteban, siempre ahí en la cultura popular a, a, a dolor.
3: O sea que a favor de este. De a este favor, puta. muy a
2: favor de este, este me, me muero muchísimo con él.
3: Y el de Rosalía diciendo en gentai, él siempre me pones por delante Ay, de todas esas putas. Mira, pues te
2: voy a ser muy sincera. ¿Sabes el problema que yo tengo con, con eso? Es que a mí, en esa manera de decirlo, que entiendo que es un lenguaje urbano, que como dices en el inglés o en las canciones anglosajonas, estamos acostumbrados a, usar, a, a escucharlo como una manera de referirse a las mujeres y que no tiene por qué ser despectiva. A mí la sensación que me da, ya no es tanto que utilice la palabra puta, sino que dice siempre me pones por delante de todas esas putas. Es lo que a mí me hiere, porque, porque veo que está hablando de competencia entre mujeres, que es como, ¡qué puto aburrimiento! Sí, que no... dejemos de comer" competir ya por esto por un pago ¿sabes? que es como ¿qué, qué, qué coñazo no, es que como no que... es tanto
3: apropiación del insulto claro. de, que es lo que haces tú o que hacemos nosotros con la palabra americón sino mm. que es como utilizarlo de una manera más sí,
2: a mí me genera mira, yo estaba escuchando la canción y decía wow, qué bonita no me lo creo y empezaba a cantar la so, so, so". es que mi... Roye me volvió loca y cuando llegó esa parte físicamente mi cuerpo hizo dije vamos a ver qué está pasando aquí voy a preguntarme qué es lo que me molesta y, y dije es porque tienes que llamar putas a las otras que van detrás del chico que te gusta, entiendo, yo es mi interpretación que hago, y porque además tú tienes que decir que te pone por delante, si es que eh, llevamos años luchando contra, o sea, evitando la competencia eh, sistémica de las mujeres contra las mujeres. No hagamos esto más, pero claro, a mí eso choca con, con mi discurso que yo estoy intentando <risa> revisitarme <risa> todos mis ya patrones machistas instaurados para intentar cambiarlos y eso me parece que reproduce algo que a mí no me gusta. A lo mejor ella no quería decir eso. No hablo con Rosalía, habría, no tengo habría, su teléfono. Habría que,
1: que preguntar.
3: ¿Hay
2: sino? algún sitio donde ella dice eso? Ella dice que hay mucho humor en la letra y a mí que hago una letra de la... Es una,
1: es una canción sobre... Uy, me
2: encanta, eso me encanta. Una canción sobre un pene.
1: Sobre un pene. Sobre el pene en concreto.
2: Novio. Es que, wow, pues es que yo eso sí que me dio envidia. Dije, con esta melodía... <ríe> Qué, qué genial, es que en serio, es que encima la canción me encanta. Y... Es que
1: me encanta que hayas dicho que es bonita, es pues,
2: preciosa. Es Hombre, que más... está
1: nominada al Grammy a la
3: mejor canción. Es que es es que te es te es muy prometo fuerte. que me
2: parece una preciosidad. Y la producción, y yo y estaba escuchando al principio, dándola a compartir eh, en, en Instagram Stories, y dejé de compartirlo porque dije, tengo que pensar qué siento con esto.
0: Ya. Yeah.
2: Eh,
3: más Y ya, pero sí que las, más las putas. sigo escuchando,
2: porque es tan bonita.
3: He flipado, que no me acordaba de ello. Que Rammstein sacó una canción en español que Hostia. se llamaba Te quiero puta.
2: Ay, Dios mío.
3: No está mal. O
0: sea, <risa> <risa> no está mal como crítico musical. No está
1: mal. Fin de la crítica musical. Oye, ¿no? Hombre. ¿Te has salido al buscar puta en Spotify? ¿No te ha salido al buscar puta, te quiero puta de...?
3: no Es que yo lo he hecho esto, he puesto eh, puta en Spotify. Me ha salido eso, me ha salido una canción de extremo duro, pero esa no tiene ni letra ni nada. Es como más instrumental y tal. Lo que sí me ha salido es una que tampoco sabía que existía, Leticia Sabater una canción que se llama La puta ama.
2: Ahí se bien o sea,
3: que, la RAE, que la RAE haya aceptado el puto o puta como oy, oy, oy. algo, algo una, un adjetivo intensificador a favor o en contra. A
2: favor, a favor. De hecho, yo creo que el libro es de que, el libro es de que me escribí es cuando era escritora. Eh, el personaje de Clarisa todo el rato está diciendo puto todo. De hecho, es mm, caravan puto chel. <risa> no es car caravanchel ni puto carabanchel, es caraba puto chel. Y me encanta, eso me encantaba. Ahora ya me parece un poco. Ya me aburre, porque ya todo es puto flipante, puto sí, increíble Hombre, es que ya,
3: ya incluso hasta el puto calendario del 2022 un, Una gente que se ha hecho un, una marca de lo, <risa> ah, ¿sí? del puto no sé qué.
2: Sí, uh, como se todo la vuelta está, Claro, todo está muy manoseadico ya. Pero sí, pero bueno, sigo a favor, no pasa nada. Más a favor que en contra. Yo hay
3: uno que no estoy muy a favor porque, claro, siempre he pensado que el puta, si le cambiamos de género, o sea, si cambiamos el género a puto, eh, nosotros siempre hemos tenido un problema con la canción de Molotov de puta. Ay,
2: oh, ya, yeah. claro
3: que no yo no he sido capaz de resignificarla para tomármela
1: como algo.
3: Es que ellos,
2: ellos han
1: pedido disculpas y han intentado remozarla en plan
3: Pero puto
2: qué significa también porque para ellos, o sea, que ellos cuando están diciendo puto qué quieren decir?
3: irle al maricón, no te digo más.
2: Es que se me había olvidado esta canción,
3: de verdad. No, no, no. no la cantabas mogollón.
2: Muchísimo, por pues eso, eso te digo que es que yo esto me está viniendo la feria de 1990 puto, y poco. Puto, eh, sí, sí, en la.
1: Eso era un hit, la verdad, un hit. pero ellos tuvieron que pedir disculpas o re resignificarla contra la homofobia, hicieron algo, sí, pero sí. la siguen cantando, es que es la canción más famosa que tiene. Sí. Joder, es
2: que, aparte, es que me, joder, qué revival, me está viniendo la caseta de la feria, la caseta alternativa, sonando eso. Y,
1: hablando de
3: ferias, la, la veneno y su tú quién eres pedazo de puta…
2: Ay, esto no lo he visto cuando dices No lo has visto esto, nunca. No. Bueno, es que las,
3: las travestis y las transisuales son muy de, de utilizar puta. De hecho, al modo las utiliza mucho la, la palabra puta claro. en, en sus películas, que hay una de. En Kikan, concretamente, Andrea Cara Cortada le dice puta a uno que le roba la moto. Que me parece también muy curioso el utilizar una, un, un insulto a una mujer mandársela a un hombre en el año 91-92.
2: Claro, ahí ahí es heavy eso. O sea es heavy. no Como que te explota un poco la cabeza de qué, qué está queriendo decir. ¿Está insultándolo más o está insultándolo menos? ¿Qué Porque está usando una palabra que si es una mujer... Me, no puedo responder a esta pregunta. No lo sé. Yo,
3: estos son unos pocos ejemplos. Tenemos libros de Gabriela García Bueno, Márquez y una película también, ¿no? Que es puta? Yo puta. Claro. Yo puta. Que yo puta. es un libro de Isabel Pisano y una... Ah, una película que luego se hizo sobre ese libro como de actores americanos, española. Una locura. Y, y ya te digo, teníamos el Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, pero eso que la palabra puta yo creo que necesitamos decirla más para robarla.
2: Hay que. Sí, y sobre todo tenemos que. Creo que tienen que dejar de usarla a unas personas en concreto. Exacto. <ríe> Porque eh, esto es una reflexión que llevo haciéndome a raíz, de hecho, de este, de este disco, de, de las palabras en sí, pues es que no significan nada, ¿no? O sea, no significan nada o lo significan todo según el contexto, según quien las diga, según cómo se usen. entonces, claro, es importante eh, que se pueda decir esta palabra puta, reír con ella, uh -huh. pero a mí que no me la diga más ningún señor, ¿o? No, ¿sabes? Claro. No tengo ni, <ríe> ni puta gana.
0: Debo
3: decirte que yo como mariquita... Utilizo la palabra puta mucho, pero entre los amigos, que tampoco sé si está bien dicho, el qué puta eres, está mal, ¿no? Qué puta eres... Entre, Ay, no lo a, sé a ver entre nosotros pero estás haciendo
2: no, no estoy haciendo slatshaming
3: <risa> nosotros oh, yo se, se, lo, se lo digo incluso hasta <risa> mi hermana o oh, la puta
1: o sea que no es a ver nosotros lo dijimos el otro día en el podcast hablando de, de la viruela del mono dijiste a ver si éramos suficientemente putas es
3: verdad pero es que, bueno, yo, hoy, claro. es que yo quiero decirlo eso porque hoy estamos aquí tres putas sentadas y no podemos oh, decir eso bastante siempre
2: bastante putas además, y es además que, decirlo con orgullo claro es que también había un momento en la una de las cosas que yo reflexiones que me llegaban de mis de mis seguidoras con la palabra puta por ejemplo era joder es que cuando me han llamado puta es porque me ha costado con muchos pavos he tonteado he hecho lo que he querido y encima ellos me lo han dicho como algo para empequeñecerme y si lo que quieres decir es que yo con muchos y eso es una puta pues soy una puta que yo con muchos pero no hay nada malo ¿no? o sea es no, como bueno. es querer es a ellas apropiárselo como, como quitando precisamente la vergüenza o el pudor o el puritanismo de, de tener relaciones sexuales con quien les apetezca pero a mí que no me venga un pavo a, porque yo hago lo que quiero decirme que soy una puta es que eso es, es como lo que mmm, de hecho la palabra puta si la sigo cuando vuelvo a mi casa sola de noche y estoy intentando meter la llave lo más rápido posible para entrar y cerrar la puerta, pienso no digas un puta ahora que te cagas encima, ¿sabes? Es como... Yeah. Pero como con, con mis amigos gays, pues igual, no, bueno, llega, claro, no lo digamos lo maricón visto. ahora, ¿sabes? Es como... Yo estoy con... Pues, que ya el pobre lo saco siempre del armario, pues no pasa nada. ¿sabes? Como maricón todo el día en la boca, ¿sabes? Que ya llego a los sitios y suelto un maricarmen por intentar. Pero yo creo,
3: yo creo que ahí, fíjate, tenemos esa cosa de decir, tú puedes decir maricón y yo puedo decir puta, que yeah. sabemos que no nos vamos a... claro. Que no nos vamos a enfadar ni que le estamos no, utilizando de una manera de eso, de avergonzar, sino todo no, lo contrario de empoderarnos en. en, en, en reclamar todo eso que nos ha hecho tan pequeños durante tanto tiempo
2: claro y es como reivindicarte todo el rato o sea es que a mí se me llena la boca que se enteré todo el mundo ¿sabes? como maricón y puta aquí bien grande otra cosa es eso. es que
3: tiene que haber sido muy divertido ver a determinados presentadores a determinados periodistas bueno, bueno, escribiendo bueno, bueno. diciendo la palabra puta o sea, bajaban
2: el tu... había como es que que ba -ba bajaba como, como el volumen ¿sabes? Claro. Como... bueno estás aquí presentando tu disco puta y...
3: puta en ASMR <risa> o
2: muchísimo
0: <risa> que es menos no sé.
2: había una cosa muy muy gratis o sea, que me pasaba que en muchos sitios se esperaban a que lo dijera yo. Entonces a mí me generaba a veces también la sensación de. Ehm, vale, no lo están diciendo, pero yo lo voy a decir porque es el título de mi disco. Pero lo, Pero ¿y si no lo digo? Si no lo digo, nadie lo va a decir. O sea, que a veces era como voy a aguantar sin decir el título muchísimo. Y cuando, cuando veía que nadie lo decía, a lo mejor pues era una radio así un poco más. Eh, menos progre o sí. lo que sea yo ya lo soltaba como en mitad del porque claro ahora con la puta red que claro puta porque es mi disco o se pasaba como de todo como no super poner mono. El ay no, no estás
0: en Estados aunque Estados debo Unidos. decir
2: debo decir que tanto la prensa que va más girada a la derecha o a la izquierda todo lo de decir el título lo han dicho o sea que cuando me encontré estas cosas de bajar volumen no es verdad que no estaba tan asociado a una... ah, no, 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 claro, no es
0: que
3: esto no es ideología, es cuestión de no, 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 no. va
2: bueno, pero yo pensaba, a. Bueno, pero yo pensaba, quizá, este prejuicio mío que reconozco, como me los voy intentando quitar y para mí quitármelos es como decirlos en voz alta es decir: mira, aquí te equivocaste, pensaba que quizá pasaba más en medios. Sí. Más mm, asociados, quizá
1: más conservadores. Más
2: conservadores Y sin embargo, me he encontrado unas entrevistas brutales eh, en, en todos lados. La verdad, que la gente, yo pensaba que iba a tener más pudor y fueron a cuchillo. O sea, yo también dije, joder, la peña, tío. O sea, no. eh, tenía miedo, pero no, no ellos, no nadie tiene miedo.
1: El disco es que ha tenido un recorrido que madre mía da para un libro entre lo de Vox y Toledo, la que se leyó allí <ríe> sí, con los carteles y todo. Eh, madre mía, ¿cómo ha sido este año mediáticamente? Porque además supongo que hay medios que han intentado ir solamente a lo mejor a la parte más eh, personal o morbosa, por decirlo
0: así.
2: Sí, yo sí que he sentido, Sentí cuando pasó todo esto, mucho... Eh, o sea, que yo... Que era como, habían, me habían desalmado completamente, o sea, Zahara no era una persona, Zahara era un concepto del que se podía hablar y además eh, se podía utilizar sin ningún tipo de, de contexto. O sea, de repente era como la artista Zahara atacada por este partido político porque ha ofendido que creen que está llamando puta a la virgen. O sea, solo era utilizar un, un claim, ¿no? <ríe> como un titular súper agresivo y completamente erróneo además, porque la noticia no era esa, ¿no? La noticia es, joder, pues Sara está hablando está denunciando la violencia machista que ha sufrido desde mmm, vejaciones, abusos, maltratos y lo y lo muestra en una portada que denuncia todo esto, que ha sido malinterpretada por un partido político. Tal cual. Se debería estar hablando de eso. Y, y, y en lugar de estar hablando de que, de que se está llamando puta a la Virgen, no se está llamando puta a la Virgen, que no va de eso. Nada de lo que he hecho. Entonces, para mí era muy frustrante ver cómo como, les, como la verdadera historia, no les importaba absolutamente nada. Ni siquiera había un intento de hacer un poco de un ejercicio didáctico con todo esto. Y pensé, jo, qué oportunidad desaprovechada por parte de, de los medios en general, ¿no? Porque, ojo, yo, yo ese día iba camino de Alicante y paramos a comer y pusimos la... Estaba la tele del, ba, ¿Te del enterado, bar. ¿No
0: así? Sí, no,
2: no, me estaba enterando porque Guille me dijo, a vale. ver si te voy a avisar de una cosa te, vas a, te, te lo digo ya porque te vas a enterar tranquila, eh, pero está pasando esto y entonces entramos a comer a un sitio y me encuentro que estoy en las noticias y estoy en las noticias y solo el titular era el mismo y yo un pudor y una vergüenza de repente por favor que me entregan ya el segundo y me quiero ir de aquí, me va a empezar a mirar todo el mundo me sentía como súper desnuda y vulnerable y cuando vamos en el coche escuchando la radio veo que utilizan la historia como gancho para Después de la publicidad. de aquí tomate? No, 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 en, un, en, el te, en el telediario. O sea, el telediario empieza con, con una cabecera, ¿no? Y, y hablan de esto. No, pero esto, después de no sé cuánto, hablaremos. Y todo el rato me utilizaban. O sea, si el programa, las noticias duraban 30 minutos, cada 10 minutos hablando de sí. Al final de la entrevista, eh, contaremos lo que ha pasado con Zahara. Que yo te juro que lo estaba escuchando con Sergio al lado diciendo. Pero. ¿A quién pero... se puso
3: en contacto contigo para pedirte sí, todo tu opinión. Dios, todo ah, el vale. Mundo. Es que me imaginaba que es de esto que de No, repente... no,
2: no. Lo que pasa es que no hay nada más ridículo que en un momento de vulnerabilidad tú intentar explicar algo que no tienes ni idea de lo que quieres explicar ahí. Yeah. Porque yo no. Yo decía, ¿pero qué voy a decir? Si es que. O sea, para mí era tan obvio, tan obvio lo que estaba pasando y estaba tan, tan asustada. Porque empezó a haber una un movimiento ultra agresivo por parte de personas en Twitter muy, muy eh, exaltadas y ofendidas que querían matarme. Entonces me tuve que desactivar como todas las notificaciones de todo, porque de repente tenía miedo real de que Dios mío, Porque en ese momento tú cuando tu cara está continuamente, todos los instagrams de todo el mundo estás en las noticias, utilizan esto eh, si, si recibes 500, no, 500 real notificaciones de peña que te quiere matar tú no piensas, ah, ahí es internet y la gente dice esto no, tú en ese momento lo que sientes es puto pánico puto pánico eh, Bien
3: intensificado el pánico sí,
2: sí, y, y, y van a venir a mi casa a matarme pero van a venir a mi casa a matar. O sea, mi sensación era esa, de no puedo salir a la calle. Y de hecho, cuando hice el, el concierto de Toledo, yo llevaba a escolta. Pero que me la pusieron, ¿eh? Yo no, no la no ¿La, no la pedí el,
3: el, el ayuntamiento? Sí. Qué guay. O
2: sea, y, guay. Sí. No, bueno, y, y, entonces, y ¿sabes lo que me pasó? Durante todo el concierto sentía una cosa precisa al público. Bueno, fue un increíble ese concierto de la intensidad del público. Pero yo estaba en la Plaza de Toros y veía casas que daban a la plaza de toros. Entonces hay un momento que me quedo sola en Negronis y Martinis, que se va toda mi crío, ¿no? Y estoy delante del al borde del escenario y en ese momento pensé, ¿qué hago aquí sola? Si alguien quiere tirarme una piedra a la cabeza ahora mismo, me la puede tirar, porque solo, como dejé de pensar en la canción y solo veía como, se me imagínate la psicosis en la que entré, de van a, se me pasaron dos cosas, la primera era psicosis, de me van a tirar una piedra desde una casa, la segunda era van a, va a pasar un coche por la puerta a poner el himno de España.
3: Hostia, yo, sé, yo, sé, yo no sé qué prefiero, ¿eh?
2: <risa> te juro te juro que tenía ese pavor pero por ejemplo tío la plaza de toros es, es muy grande y tiene como un mogollón de pas pasadizos como secretos <risa> para ir al camerín o tal y yo tenía que ir con, este, con esta persona que me acompañara porque tenía miedo Tenía miedo de que me secuestraran. O sea, tú imagínate la absurdez, ¿no? ¿Hasta dónde llega el terror Hombre, absurdez, psicológico? Absurdez,
3: no, porque hablamos de una gente que está realmente muy cucu.
2: Claro, pero tuve que hablar con, con personas que están acostumbradas a que les pase esto. Eh, le escribí, dicho a Paco Tomás, que, que, que como mmm, tiene un perfil tan eh, político. Tan político. Sí. Le escribí le dije: Oye, ¿me está pasando esto? Dime, dime algo. <risas> dime qué se
1: va a pasar. ¿no?
2: Sí, sí, y fue maravilloso. Me dijo: Puedes estar, o sea, me, bueno. Digo, porque me da, me da que tú has recibido también lo tuyo. <risa> y entonces entiendo que, que tienes que saber lo que estoy pasando. Y, y, y fue un aliado fantástico porque es verdad que me bajó un poco a la tierra todo lo que estaba viviendo. Porque claro, todos mis amigos y mi equipo me decían lo mismo, pero es que me daba igual. O sea, de verdad que tuve psicosis cinco días que no, cinco días que no dormí.
3: Pero es que yo me intento poner en tu, en tu situación... Claro, o sea, nosotros cuando nos dejan un comentario en la web o nos dejan un, un, una cosa de hate... <risa> Dos, tres personas. Yo ya me hundo físicamente, pero claro, yo me imagino eso. O la polémica esa que hubo también famosa, que te de transfobia mío, por esto, una foto esto, estúpida que es como...
2: Que esto, esto, esto fue eso también,
3: Que no solamente de un lado los que, escucha, los que entienden malas cosas. O sea, que no, todos estamos claro. bastante trastornados. No sé, sí, el problema es esto. El problema a, a es que es, es
2: como estamos de de, de ya hipersensibles, hipersensibles que no nos paramos ni a escuchar ni a, ni a intentar un poco entender qué le está pasando al otro. Bueno, a mí es que esto sí que me, que pi me pilló como de...
0: <risa> es que yo no daba ver, crédito.
2: No sé, ni lo, no sé ni cómo ni lo que tengo que de, ni lo que tengo que decir aquí. <risa> o sea, no sé ni por dónde empezar. Pero bueno, sí, pero el odio, este odio asesino, yo lo que aprendí es que a colocarlo en un sitio, ¿no? A decir, vale, es, ese odio puede ser real, pero ese odio es efímero. Eh, también en las redes no puedes eh, sobredimensionar eso, ¿no? O sea, no puedes llevarte a, a la cotidianidad y a, la, a lo eh, analógico y tangible, ¿no? sí, sí, sí. A, a lo físico, lo que sucede en la red, porque eh, es como cuando estás dentro de un coche, ¿no? Que dentro de un coche eres una persona que quiere asesinar a todo el mundo y cuando sales del coche de repente es, perdón, disculpe, pero dentro del coche te estás cagando en los muertos de todas las personas que, con las que te cruzas ¿no? como que que fomenta esa irascibilidad esa
1: hay una cosa que hemos hablado alguna vez en algún capítulo del podcast que es como que si hay, no hay un por ejemplo en este, este disco que utilizaba una imaginería religiosa tú has utilizado muchas veces imaginerías religiosa mm -hmm. has explicado por qué eh, te has criado con ella y demás eh, Claudio y yo hablábamos en el capítulo de Rigoberta Bandini de cómo Pablo Casado se había metido con su canción por ser una soflama feminista y tal. Hablábamos de cómo de que si alguien no, produ no produces una reacción en el mundo conservador, como que no se cierra cierto tipo de círculo. No sé si tú has pe pensaste en esto al, al utilizar una portada tan llamativa como la de La Virgen, ¿no? En plan, voy a provocar... Eh, a lo mejor voy a disgustar a algunas personas o lo que sea.
2: Pues eh, creo que a veces quizá peco de para bien en algunas cosas, y ese mismo para mal, en el aislarme de lo que los demás van a pensar. O sea, yo solo soy capaz de crear si no tengo en mente a nadie, a nadie. Entonces, ¿soy capaz de hacer estas canciones? Porque pienso que nadie las va a escuchar, aún sabiendo que sí. Y soy capaz de hacer esa portada, porque lo que yo quiero contar lo tengo tan claro. O sea, para mí esa portada hablaba de una cosa muy concreta. Obviamente había un imaginario religioso, y, pero es que para mí era como. era mucho más potente la banda donde parezco una Miss. Y esa mis pone puta, o sea, para mí eso era tan radical y tan, tan potente y representaba tan bien la idea del disco que era, joder, soy la, tengo que ser perfecta, pero en lugar de ser perfecta, soy una puta. Y es una banda y, que
3: además tiene muchas imágenes religiosas, más o menos. O sí, sea que...
2: claro, pero y la, bueno, y la corona, obviamente puede ser una corona religiosa porque encima se me exige ser una santa, se me exige ser una buena madre, eh, ¿no? Como que, que estaba todo eso para mí tan claro que de hecho cuando salió mi padre, que es una persona muy religiosa, Tuvo un retorcimiento de estómago. Y, y, y yo ahí fue la primera vez que dije... Ah, amigo, la ha liado. ¿Sabes? Como... Bueno, la ha liado porque es lo que quería hacer, pero... Ah, entiendo que pase esto. Qué bien que pase esto porque dará pie a una conversación. Porque vivimos en una sociedad civilizada <risa> donde la gente podrá preguntarse por qué esa, esa portada... Y, y a través de esa portada explicar lo que hay dentro del disco, porque lo define súper bien. Entonces mi padre fue el primero que, igual que se le retorció el estómago, cuando escuchó el disco en su totalidad y cuando contigo he contigo hablado muchas veces de que hablo mucho de mis discos con mis padres, lo entendió perfectamente. Y cuando pasó todo esto del capítulo Toledo, él estaba a muerte conmigo, a muerte. De, y me dejó unos mensajes que fueron también como preciosos de... de Dijo, es que es tan potente lo que has hecho que quien no quiera verlo, pues qué, qué tristeza eso. Y al final, el, el arte, para mí, el arte puede ser muchas cosas para otras personas, pero el arte son dos cosas. Primero, tiene que. que es, es como una especie de espejo. O sea, el, el arte en sí mismo ¿no? No, no tiene por qué ser. No tiene por qué contar absolutamente nada. Eres tú el que al verlo. Te sale lo que tienes dentro. Entonces, claro, algunas personas cuando ven esa portada lo que les sale es eh, sentirse identificadas con, con esto y otras se ofenden porque están viendo otras cosas. Pues eso habla de esas personas. ¿no? Te, es una oportunidad el arte para cuestionarnos quiénes somos.
1: Lo volverías a hacer, volverás a utilizar sí. mi imagen religiosa. Hombre,
2: claro, pero porque es mío. Es que es mío. A mí una de las críticas que me decían, a ver, cuando te metes con el...? con
3: el islamismo gracias Eso
2: es, esa es, la palabra. es que me
3: estaban saliendo otras palabras y jo, es, que, sí, las... sí, es que
2: soy, soy disléxica <risa> y algunos, eh, cuando me sale una empiezo a decir unas cosas que mejor me callo claro, yo decía a ver personas del mundo es que no estoy hablando esto porque yo quiera meterme con la religión cristiana es que estoy hablando de mi puñetera experiencia de, de lo que he vivido de cómo la religión cristiana en mi caso católica, me ha afectado y me ha condicionado y me ha hecho ser quien soy. Entonces voy a hablar de mi vida como voy a hablar de mi pueblo, como voy a hablar de, de claro. mis padres y, 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 y de mí.
3: Y que, y, que, y que son tus símbolos también porque hemos crecido con, y que y hemos que crecido además, con ellos. O sea, que, yo, yo llevo una, una cruz aquí en el cuello. Soy católico. Pero que no, es preciosa además. Es preciosa. Me la largo a mi madre y sobre todo la llevaba Cali. Scali.
1: También, entonces.
3: Oh, es mi como... personaje
2: favorito! de <risa> ficción! <risa> Ay, pues no era, oye,
1: ¡Pero no era dos metros bajo tierra!
3: No, no, ¿He
2: dicho mi serie favorita? No, he dicho mi personaje, personaje. de ficción favorito.
3: <risa> es que eh, gracias porque es la única persona que va a venir a este podcast en la vida con la que podría estar hablando de expediente X. Amamos
2: ah, un podcast de expediente X, tú y yo. <risa>
3: bueno, por favor, me muero. Te lo yo, juro. He llorado
2: tanto, he llorado tanto. Una muerte, de, perdón, solo muy breve. Una muerte una de las muertes de Malder llorando en mi casa y madre. Una de
3: las muertes. Es y cierto. me dijo mi madre,
2: pero si es una, si es una serie, he le dije, no es una serie, mamá, o sea, es malderti. La, 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 la
3: gente no lo entiende. Yo tengo en mi casa un cuadro, que es una fotografía de Gillian Anderson. Horrorosa la foto, porque es ella como con una merluza aquí en el cuello. Okay. Pero que era un anuncio que hizo una campaña ella para salvar los pescados en Inglaterra, pero la vendían... Firmada por ella, así me edición especial. Entonces me la compré, la, 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 la enmarqué. Y cada vez que hago una fiesta en mi casa, la gente viene y me la esconde porque dice que es horroroso. No entienden lo que significa eso para mí.
2: Ay, es brutal. Y es que yo, gira, creo, yo creo que tú sí lo entenderías. Yo lo entiendo perfectamente. Que, por cierto,
3: que se sienta al estar en la misma sala con David Duchovny y con Dylan Anderson. Porque yo fíjate sí. he conocido a gente famosa, pero me muero. Bueno,
2: pero te juro que para mí eso fue la. O sea, yo le evité en esa sala abarrotada. Porque aparte él es tan alto y sonreía con esa sonrisa de conexión ¡Joder! con africano. Absolutamente todas las personas que estaban ahí, nadie le pedía una foto porque, yo, claro, es Nueva York, que todo el mundo está acostumbrado ¿no? a ver todo Dios y allí no les dan la chapa. Y yo era como, estoy a tres metros de, 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 de la persona que me quiero que sea mal, mi padre y a mi novio. <risa> y
0: mi, mi la sea,
2: me lo follaría muchísimo y qué asco. ¿sabes? Ya, los, los psicólogos <risa>
3: tendrían mucho trabajo con nosotros oh, en, este, en este caso Dios porque mío. es que lo quiero...
2: No, Todo pero bien. a Gillian, a Gillian me pasa igual. Gillian sí. me ha sacado del armario. O sea. Wow.
3: A mí también Muchísimo. me ha hecho ser sexo.
2: Vamos, vamos, yo enamoradísima. Y está, está, yo la oh, Quiero ser ella. O sea, quiero ser. ¿A Quiero ser ella. Quiero follármela. Quiero que sea mi madre. Quiero que a mi mejor amiga.
3: Perdón por este inciso. Pero ya está. está. No, a mí me encanta este no, es capítulo experiente. favorito? Ya, hija, ya yo que me estamos el título, aquí. No me es
2: el título, bueno, ya, pero... Pues fíjate qué tontería. Pero había uno, de, sabes cuando de repente hacían un capítulo de muchísimo humor?
3: Esos es son mis, mis favoritos también.
2: Como que se les daban el la vuelta Hollywood. a todo. O sea, hay uno que ya está haciendo una autopsia y empieza a sacar las tripas y se le caen todo el rato. <risa> sí. O sea, se le están cayendo del, del, del peso que tiene que yo lloraba de la risa diciendo. Quiero
3: que era José, José Churso, ¡Tira, tira, Space o algo así.
2: Madre mía, ves, Como sí, yo, es yo que, no puedo tía. hacer eso. Pero yo tengo una guía, ¿eh? Yo tengo una idea comprada en 1997 y yo 99 <ríe> y yo me la traigo. Hay una tienda en Madrid que cuando yo vivía en Ubeda que tenía como todo expediente X yeah. y, te, y mandaba a los amigos de mis padres a, a,
1: a, a, cositas.
3: a, a
2: comprármelo. Perdón.
1: Me encanta Expediente X, pero voy a reconducir esto que nos tenemos que marchar. Ahí.
2: Qué pena, porque este es lo el del, tema. Lo, de,
1: lo del podcast de Expediente X, aquí queda. Aquí queda, por supuesto. Yo o sea, Me encantaba la serie, no como a vosotros, pero también. Es a ver, que... vamos a hacer unas preguntas finales y nos vamos. Eh...
2: Vale, off the record, luego te cuento una cosa. Vale,
1: ¿cómo que off the record? <risa> <risa> Cuéntalo al micrófono, luego lo borramos.
2: Bueno, no, lo ponéis o lo, lo ponéis, lo que sé. Um... Vale, en Astronauta, Astronauta empieza con un, una intro eh, musical, así con tal. Y yo, son unos sonidos, de hecho en el, en el, en el CD o en el vinilo creo que estaba, ¿no? No, no en digital. Eh, que recuerdo que empezaba muy radical David Duchovny, pues precisamente hice una intro para Me
1: acuerdo eso. perfectamente que es una intro que solamente está en el CD, no está en Spotify.
2: Eso es. Pues en esta intro yo quería poner encima el capítulo 1 de Expediente X cuando maldere. Y Scali se conocen, que tienen esta conversación increíble, que están hablando de que, que es como ella súper seria y que le hace como el vacile de que me estás espiando. Y entonces ya me, o sea, intenté conseguir los derechos para utilizar las voces originales. No sabes cuánto dinero, no sabes cuánto dinero por utilizar, ese... dinero por
3: utilizar el,
2: el, el audio. Nada, que la parte era como 12 segundos el fragmento o sea, pero una barbaridad o sea, muchos ceros muchos ceros y además necesitas la autorización eh, explícita de David Ukovni dando la confirmación entonces yo dije o oh, me gozo en un pozo qué tristeza iba a ser el inicio más guay de disco lo podría haber hecho y no se hubiesen enterado
0: digo, pero es
2: que soy una persona tan legal que no puedo entonces dije ah, pues que me lo graben dos amigos que tengo británicos eh, aunque sean británicos porque no tengo amigos americanos <risa> y que me lo y que me lo graben eh, haciéndolo ellos pero claro como es guión tampoco puedes usarlo porque también tienes que pagar otro lanón por utilizar palabras, por derechos de autor claro lo cual respeto pero Obvio. no tenía el dinero pero te, no te o sea la cantidad de dinero es que rondaba no lo puedo decir porque, porque es muy de 10
3: segundos o sea un... 12
2: segundos o sea un... Era tan bonito, entonces lo ponían en, en los bolos.
1: Suele
3: pasar. los conciertos
2: ¿no? lo ponía... Eso,
1: eso, eso me lo perdí. Habría llorado.
0: Ya está. Astronauta, está.
1: que es el, el disco tuyo que metí en el libro que yo hice ya. sobre los mejores discos del año 2000 a 2019, tengo que contar que te regalé ese libro, pero sí. tú además lo compraste sí, después. Lo voy a comprar. Pero nunca has sabido para quién era. ¿Para quién era el regalo?
2: Te va a parecer una tontería, pero lo recompré para mí. Para ten... <risa> sí. sí ah, okay. Para tenerlo en la oficina. Porque así, yo ese es un libro que utilizo cuando yo me levanto, o sea, yo nunca sé qué escuchar, salvo que esté obsesionada con el disco de Beyoncé último y entonces solo escucho eso, pero si no, me levanto y digo, ay, pues no sé, pues Beyoncé otra vez, entonces si no quiero otra vez Beyoncé por 400, todo mi dinero de Tidal se lo ha llevado este mes Beyoncé, eh, digo, ¿qué hago? Y cojo vuestro libro abro una página random y pongo el disco que me sale. Entonces eso lo tengo en mi casa y cuando estoy en la oficina me da mucha rabia no tenerlo. Entonces me compré otro para tenerlo en la oficina. Ay, qué o sea, no guay, se lo
1: a Mira, mete la cuña. Pues Ay, sí, pues si sí. ya está de bueno, tú también. No, pero, pero es que, bueno, el libro vuelve a estar disponible en la tienda de Genesis pop pero es que Zahara llegó a grabar una cuña para promocionarlo. Yo te grabo pasa.
2: lo que quieras. No serio? la hemos usado, ¿Pan?
1: pero a lo mejor la pongo por aquí. Pues no metela. sé si la tengo... Sale ella quejándose de que...
3: Ella bueno. no sale, sale, ¿Sale ella los agradecimientos de, de tu libro? Porque él sale en los agradecimientos de tu disco. Ay, qué vergüenza.
2: Él sale en los agradecimientos.
0: En el sí.
1: de puta pues, me pusiste gracias a Sebastián Alonso. Ah, Creo
2: que soy yo. o ¿Vosotros ¿Sí? Sebas? No, eres tú. Ah.
1: Yo claro. quiero salir el próximo después Te de este podcast. Te puse a ti. <risas> bueno,
2: es que, hijo, no me acuerdo ya de nada. O sea, yo no me acordaba. no pues si fue porque estás... sí.
1: Estoy ahí, no sé, Estás a mí me da ahí. mucha vergüenza me Ya lo vergüenza. puedes
2: decir en tu canción en tu, en tu merichano particular Puedes decir, yo estaba ahí en el disco de Zahara Estaba ahí Perdón, pido perdón. Estoy... perdón por lo que acabo de hacer <risa> Hola, soy Zara y por desgracia no vengo a hablar de mi libro, bueno, de mis libros porque tengo dos. Voy a hablar del libro de INS Pop, por si no os habéis enterado. INS Pop ha sacado un libro con la, los 200 mejores discos de no sé cuántito. Bueno, es que estoy indignadísima. Porque, a ver, os diría que os lo comprarais y todo eso, porque, a ver, pues es en ese pop, 200 discos, eh, seguro que aprendéis un montón, o no que reís, bueno, porque podéis estar muy bien y tal, incluso está muy bien porque hay un disco mío, han puesto astronauta, bueno, hablan súper bien de mí y tal, pero la verdad que, o sea, estoy flipando, porque, a ver, 200 discos, o sea, quiere decir que no han seleccionado 50, y yo con 50 entendería que solo pusieran un disco mío, pero, joder, que es que tengo cuatro, tengo cuatro que son los cuatro buenísimos, o sea, no entiendo de 200 como no han metido en los 200 los cuatro que cabían perfectamente... Que es que han puesto unas cosas que dices, pero a ver, eh, pues si sí, Radio Head está muy bien, pero a lo mejor para que esté entre los 200 mejores, pues no lo sé, teniendo por ahí a la pareja tóxica, ¿sabes? Así que bueno, no sé, que si queréis leerlo, pues porque no tenéis otra cosa que hacer, está bien. Ya os hago spoiler, de los míos solo está Astronauta, que a ver, pues posiblemente de los mejores, pero que, que había tres más. Siento decepcionar muchísimo a todos mis seguidores si no soy seguidor seguidores míos, pues os va a gustar muchísimo, porque solo sale un disco ala, adiós
1: vamos a pasar a otra cosa, yo siempre que te entrevisto, tú traes realmente me traes off the record, una, una idea del disco siguiente, Sí,
2: claro, obviamente te iba a hablar ahora mismo de ella
1: Pues saca el móvil y ponnos algo pero ala. off the
2: record o in the record,
1: in the record. <risa> the record of, no sé ahora cómo. que no nos ve nadie, no, a ver, cuenta algo
2: es que estoy, tengo que elegir cuál tengo que elegir cuál tú sabes lo siguiente que viene es Juno uh -huh. está grabado entero mezclado masterizado lo hemos mezclado martillo estamos muy contentos y venga ve, los feliz a ver dónde está entonces hay una canción bueno hay muchas hemos hecho un disco entero saldrá el año que viene Esto no son, no son mezclas finales ni más porque es lo que tengo aquí y tiene hay una canción que se llama Los Feliz que la letra habla de, nuestro, de uno de los viajes que hemos hecho en, en Los Ángeles eh, y es muy bonito porque tiene una intro que, que es, es un trozo que voy a poner que soy yo con el profe tocando que suena muy linchiano y, y solo teníamos ahí la idea y no pasó nada con ella y más tarde escribimos la, la letra y hicimos con un melotrón otra idea y no conseguíamos ni terminar una ni terminar otra y decidimos unirlas entonces nos ha quedado una canción que es Mulholland Drive, que de hecho es Los Felices, está al lado de Mulholland Drive, que estructuralmente es igual que Mulholland Drive, son dos. Cosas que no tenían, que para contar lo mismo, pero que no funcionaban, eh, que, bueno, sabéis la historia de Mojulante. Sí sí, 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 sí. Pues son dos canciones puestas, pero que aparte la magia que sucede en esta canción es que están grabadas. Uno es un loop de Melotron grabado con cinta, desafinado, en un tono random que no existe, y el Prophet estaba también a su vez desafinado, tampoco estaba en ningún sitio eh, como concreto, pero es que cuando los pusimos juntos estaban en el mismo tono impreciso, mágico. Y esto es un trozo. Mira, esta es mi... Uy, espera, Maricón, he hecho una foto. <risa> esto soy yo con el profe. Qué bonito es, este, qué bonito. Aquí es muy majo. Y esta Como es la música, parte... Clásica. Sí, es que, a ver, estás sonando con el móvil. A ver, señora. Y esta es la otra parte...
3: Cinematográfico. O sea, yo pensé que vas a, tirar, vas a seguir por el chunda chunda.
2: Con Juno no. Juno es tan bonito qué ganas tengo de que lo bueno. Y tenemos que hablar de Juno.
1: Claro.
3: Para que me
2: nos ayudes como la otra vez a ver qué, quieres, qué hacemos. Claro. Que tenemos muchas ideas.
1: Y lo Uy. siguiente de Zahara, tienes algo pensado que tú eres muy, muy cerebral en el sí, fondo. Sí, tío,
2: soy muy cerebral, sí. Yo a veces quiero decir que no, pero es que soy las dos cosas.
1: ¿Qué vas a hacer <ríe> después de puta? ¿Cómo vas a superar eso de ser el disco del año en GNS Pop? Y
3: que, y que... Ah, amiga, viniéndose arriba. Hombre. Y en ver. más sitios.
1: Y en más, y en sitios. más sitios. Hombre, ah. y el y todos los premios, premios que te dieron. Los, los, min los, los, min los premios Min. Que estaba clarísimo que ibas a ganar y no pudiste ir.
2: Me no pude, fue una pena. Mira, ¿sabes qué? No tengo que superarlo. Tengo una sensación muy bonita que es que. Qué guay que hay personas que se tiran toda la vida intentando hacer. Eh, como su disco más importante y entonces yo me he un peso de encima grandísimo diciendo, ojo qué guay, ya hice el disco que caló en la prensa, que fue recibido increíblemente bien por el público con el que mejor me sentí que es ultra personal y que encima era el a priori más difícil y el que más éxito tuvo dentro de mi dimensión profesional. Entonces, ahora es como, creo que intentar superarlo, emularlo, sería todo el rato un, un error. Entonces, lo que, lo que sí que ya voy haciendo cosas, eh, tengo ganas de, de trabajar en la parte de la producción mucho más desde mí y que Martí venga después, por ejemplo. Y mmm, sí que he aprendido a, no, a, a ya deslenguarme totalmente, porque hay ya un, una canción que, madre mía, o sea, que es como, es muy hard, o sea, es, es muy bestia y es casi más bestia que... me que... va a costar
3: decir a los presentadores también el título. El título, es, el
2: título es guay, el título se puede decir, pero las cositas que pasan dentro... Pero es, pero es guay, tiene más humor. Esta tiene humor, ¿ves? Por ejemplo, porque ya estoy ahí. Claro. ¿Y vas a decir
1: más bestia que Merichane? ¿O qué cuál ibas a decir?
2: No, no, que en general. Sí, no, o sea, me parece como que, que, que pasó este disco y ya es como que no me puedo callar. Y entonces eso no lo voy a, a parar. Otra cosa, es, o sea, quiero decir que no voy a intentar no callarme como en puta, sino que si es que si lo siento, lo voy a hacer. Pero por ejemplo, tengo otra que se llama Formentera y que es como súper bonita. Entonces me parece muy guay ver que, que no tengo que. No me quiero ceñir a un concepto. Eso me apetece que haya como un poco de... no pues Lo que vaya viniendo y no tener la... esclavitud. Sí, porque es una esclavitud que te genera cosas, pero también al final es un redil, sí.
1: Y lo que tú tienes claro que has dicho antes que quieres que sea tu productor vitalicio es que es con Martí, por ejemplo, y no con una Liz o un productor externo.
2: Pues... Quiero probar cosas, quiero aprender, quiero hacer con Alice, quiero hacer con Cora, me encantaría eh, pues no sé, o sea, eh, descubrir gente y, y aprender de estas personas y hacer cosas, pero es que siento que he descubierto una cosa con Martí que pasa pocas veces en la vida y que lo veo en artistas a los que admiro cuando repiten no ves la relación de Tom York con Nigel Hades eh, que lo pronunció tan mal que gracias <risas> que, que te das cuenta de que ahí pasa algo muy especial y que luego Nigel produce Nigel produce otra gente pero que cuando se juntan dices ah está aquí no Est tienen ellos algo como súper súper único y cuanto más discos que me gustan escucho y analizo quién ha producido y, y qué relación tiene, te das cuenta que son discos hechos con mucho tiempo, donde necesitas una relación personal para poder hacerlos porque no es como quedar con un productor y en tres días hacer un par de canciones sino que Martí y yo estamos continuamente generando ideas, produciéndolas, inventando, retándonos y eso mientras dure este a, admiración este amor musical uf, creo que no va a haber nadie que entienda mi cerebro mejor que él
1: ok Ojo, pues nos ha quedado claro no sé si Claudio quieres preguntar algo más dejamos a esta mujer irse ya te he dicho que ya he dicho muchas tonterías <risa> <risa> tengo que decir, oye por
2: favor ha sido fantástico
1: tengo que decir que el vinilo vuelve a ser una pasada vuelve a estar súper cuidado has inventado el vinilo sin caja. ¿Qué? La caja es el plástico. Sí,
2: pero es un plástico resistente, duradero, reutilizable. Y que protege muy bien.
1: Y, y respetando el medio
3: ambiente. Y ahí metes se todo intenta,
2: Se intenta pues... todo lo que se puede. Esto es lo claro, mismo. Claro. Pero lo miramos mucho, ¿eh? Miramos un montón todo esto, pero es que ya solo producir vinilos es contaminante.
3: Ya. No, no abramos ese no abramos ese. esto es un podcast que y, es para llorar yeah, y... digo ese, ese
2: podcast el día que de ah, vale. la contaminación en el mundo como la industria musical bueno, va a acabar con... pero se vende pero y lo bien que se oyen bueno bueno
1: depende de cuál
2: no sí claro depende de cuál pero si lo hacen bien estuve en una rave con una señora Lumier pinchando con vinilos el puto sonido que tenía increíble flipante unos graves una profundidad eh, Siguiente DJ en digital, buenísimo, más famoso, era el cabeza de cartel hoy el digital y dije... Tiene es que, que no... Y mira que, me, que yo escucho y consumo en digital, pero es que... A ver, madre que no, mía. Que no
3: vamos a sentirnos culpables. Que si contaminamos un poco para escuchar un buen disco... Sí, pues Sí, no que dejen somos, de contaminar las no, personas que, claro que están el planeta jet, de verdad. Claro, que viajan en jet privado para irse de <ríe> Nueva Jersey pero a pero Nueva York. Pero hay
2: peores cosas que eso. No, no no voy a defender a Taylor. <ríe> Cogiendo en jet privado. No puedo hacerlo. Quiero, pero no puedo. Pero, pero hay cosas peores. Es que también me sí. da rabia eso. Es como... Joder, qué fácil es apuntar a una persona que es maja porque hace una cosa que obviamente no está bien... Pero, joder, los que lo están haciendo mal de verdad todo el puñetero día contaminando y que son los que, las tochas empresas, ¿sabes? ¿en, en quién habría que poner el foco, pero claro, es mucho más sencillo hablar de Taylor Swift más sí, divertido
3: que yo, que y yo, Que yo, también que me parece que mal que tengo un que, que yo separe plástico no plástico no cambia nada.
2: No. Que, no pero claro.
3: sepáralo
1: Lo separo, sepáralo. Separo. Ahora, sí, ahora, que,
3: lo tengo, ahora que tengo todos los. Ya no vivo en malasaña y tengo <ríe> un sitio más en el extrarradio donde Por tengo favor. varios contenedores, pues ahora ya sí separo y tengo una casa más grande, sobre todo en 25 metros no, cuadrados, no tenía ellos. No, claro,
1: y no se me encanta reciclar, la verdad. No Pero es así de raro. Última pregunta, a ver qué te parece, Sara. Me voy a, me voy a ver a Fire. Dime, si te parece bien o mal.
2: No, me parece que cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer. Yo no voy. Yo tengo billetes para, para Berlín. Para verle el 29 de, de este mes. Y voy a ir a Berlín, pero no voy a ir a verlos. O sea, esta es la decepción más grande que me he llevado en mi vida. Mira, me dan ganas de llorar. De o verdad. Sea, te, lo, te lo prometo, porque Arcade Fire ha sido la banda, mi, mi, mi banda mmm, padre o madre, ¿sabes? Es como eh, empecé a descubrir, joder, Funeral, o sea, mmm, todas sus canciones, ese sonido... Los he defendido a muerte, la manera de grabar discos, la comunidad que crean, las letras, el sonido, la relación con David Bowie, todo lo que han hecho. Entonces no es como no es eh, cancelación porque has hecho una cosa que no me parece bien y te cancelo, sino es que físicamente me ha producido un rechazo que no puedo soportar, sobre todo, no tanto, o sea obviamente las acusaciones, pero que al final esto es una cosa que habrá que demostrarlo o no, aunque eh, Resident Advisor... No, recién de, apareció. de ¿dónde salió la noticia? En, pitchfork. en, pitchfork, en pitchfork, eso. pitchfork. Que siempre hago esto, ¿ves? En mi dislike, se va a poner. Pitchfork, joder, me leí el artículo entero, deja lugar a pocas dudas. Lo que me ha herido es la declaración de Win que me parece una basura. Decir, o sea, yo no puedo soportar más que un hombre del que se acusa de. Um, Acoso, acoso, y abuso. acoso y abuso diga no perdón fue consentido no tienes ni puñetera idea lo único que tienes que decir es lo siento he agredido a esta mujer y quizá la sociedad en la que vivo es tan mierda que en el momento en el que lo hice no fui consciente eso es lo único que puedes decir tío no me vengas diciendo ay no lo sabías es que estaba borracho es que fue una mala racha mira señor Mal. O sea, la, la declaración ha sido lo que he pensado, tío, o sea, eras, eras mi hermano, o sea, me, me he criado contigo. O sea, es que me, me, me ha dado un asco y una repugnancia. Nuestra playlist de Camerino empezaba con, con el inicio de su disco y, y era rollo la épica, Dios mío, o sea, al que fail me dan ganas de salir al escenario y devorar, eh, comerme al público y, y lo hemos quitado por brillante. Muchísimo mejor el cambio y, y es que no puedo es que no puedo no puedo escucharlos iban a comprarme el vinilo menos mal que no lo hice al final y estoy dolori, doloridísima no sé ni pronunciarlo okay. pero tú puedes ir gracias no, me parece bien que sí, cada uno haga lo que
3: a
1: qué debate, debate yo no sabía muy bien qué pensar eh, cuando vi hacer? el titular de Pitchfork me esperaba otra cosa ¿sabes? me me esperaba me lo esperaba peor, realmente, de lo que es. Sí. Yo, yo me he leído todo el reportaje y, he, sí, sí. Y, he, y hay cosas. Pero me parecen, Pero bueno, es que entramos en valoraciones éticas y personales. No,
2: pero por eso A que... A mí
1: me parece más cringe y creepy que, que una cosa como para salir en un medio de comunicación.
2: Pero es que se sale en un medio de comunicación así y en un medio serio. ¿no? ¿O, o qué es lo que quiero decir? Que bueno, te he entendido...
1: Que, que cuando yo vi que, que Win estaba involucrado en un caso de acoso, sí. me esperaba... Algo
2: más. Bueno, es que lo que creo que también es importante es que se sepa que eso ya lo es.
1: Por eso te lo pregunto a ti específicamente, porque me interesa tu opinión. Sí,
2: para mí eso lo es. Y, el, y, y a veces cuando blanqueamos estas conductas, lo único que estamos es perpetuando que sucedan. Porque el día, esto siempre lo diré, y aquí dejo testimonio, el día que exista el Me Too, la música española... O sea, es que vamos, no hay festival que aguante. Te lo digo ya. Entonces, y no hablo de mi experiencia, sino de lo que me cuentan mis amigas en el mundo de la música, que siempre es como mmm, algún día pasará. Y hay cosas que suceden o que han sucedido en las que la justificación es precisamente esa, de bueno, es que tampoco
3: era para tanto. Era para
2: tanto y es como... Bueno, yo tengo amigas que por cosas más pequeñas que las que le he leído que ha podido cometer este señor, han acabado con traumas severos, con, con muchísimo miedo a relacionarse con, con, con hombres. Entonces es como, joder, es que ¿por qué pasa esto? Es que ¿por qué no te puedes dejar lo que tengas ahí guardado y no fastidias a la peña? Ok. Esa es mi opinión.
1: Pues muchas gracias porque de, precisamente hace dos programas decíamos que, que no escuchábamos opiniones de mujeres de este caso, ¿sabes? Y a mí me interesaba especialmente... A mí me
2: contó por... mucho la de Faith. Creo que lo que Faith compartió en su Instagram fue maravilloso. De,
1: Vi que comentabas precisamente.
2: Buah, me, me pareció eh, fascinante.
1: Pero era bastante neutra.
2: No, pero me parece una cosa que hice muy bonita, ¿no? Que habla de... Bueno, yo pensé, él no tiene nada que ver conmigo, yo hago lo mío. Y entonces lo he hecho, pero lo estoy haciendo y como me siento no me permite seguir en sí, esta ella, gira. Ella decía
3: algo como que no quería, ella no podía ser juez, ni claro. ser tal y cual, pero que hacía lo que su cuerpo le pedía, claro, que claro. apartarse de eso.
2: Yo creo que cuando leí lo de Face empecé a llorar, estaba cenando, te lo juro, es que empecé a llorar y dije, vale, eso es lo que me pasa a mí. Por eso yo no puedo juzgarlo, porque yo no cancelo a Michael Jackson y no cancelo a nadie, porque creo que la cultura de la cancelación es peligrosísima. no existe tampoco. No, y que lo que hay que hacer Finalmente. es siempre entender las cosas, cuestionarlas, hablarlas, no blanquearlas, y, y, pero no dejar de consumir arte, porque entonces no iríamos a un museo, porque todo está hecho por misóginos, entonces no, cancelados todos los museos. ¿no? Y creo que ese no es el camino. El camino es la reflexión y la conversación. Pero si yo físicamente no puedo entrar en un concierto de k Fire, de verdad, le dije a Martí, vamos a guardar las entradas porque a lo mejor llega el día y nos apetece, pero es que me va pasando lo contrario. De hecho, es que es esta noche y digo
3: que no te vas a ir a la puerta a tirarle
0: ahora
1: <risa> <risa> wow.
2: pero veré vídeos ver, bueno, a ver si veo vídeos mira, buena pregunta bueno. yo te lo contaré Jom a ver si soy capaz
1: muchísimas gracias por eh, tu honestidad y por venir aquí es
2: no, un placer es un placer siempre. hablar
1: contigo siempre es muy enriquecedor y la, me la, voy la, la con un disgusto es que sí. Arcade <risa> Ay, siento, no sé pues yo me voy no. encantado porque ahora ya siempre
3: al que revés, somos amiga las tres al bueno.
2: revés hay que si uno lo, mira, Guille va no pasa nada bueno y hay que disfrutar son que
3: van eh.
2: claro y es que yo no, nunca lo voy a juzgar bastante tengo ya con yo sentirme así como para estar juzgando bueno. a la gente o sea Exacto. muchas gracias sois geniales me encanta eh,
3: a escuchar todo reputa a escuchar reputa <risa> y, y a comprarlo por favor ay que, que es muy
0: bonita la edición es preciosa es muy bonita es, es
3: muy guay es muy guay y que pues no sé gracias putas
0: gracias putas <risa> Lo que debe ser, puedes ver lo que